0: Massage. Touché,
1: Touché vandaag met Hassan Al hilou Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je bent ondernemer van je eigen bedrijf Age Consultancy. Dat is al meteen een heel interessant letterwoord. Waar staat dat voor? Age?
2: Dus uh, Age staat voor Age, leeftijd, gender en uh, ethnicity, culturele diversiteit.
1: En jouw age is?
2: Ik ben uh, momenteel 21 jaar oud. Dat is jong, hè? Ja, voor sommigen <laughs> wel, voor sommigen niet.
1: Voor jou allang niet meer, want je bent al zes jaar ondernemer. Je bent begonnen op je vijftiende.
2: Klopt, op mijn 15 had ik mijn eerste project, mijn eerste start-up gelanceerd, uh, waardoor ik de titel van de ondernemer van het land kreeg in het media. Een, uh, een titel die ervoor heeft gezorgd dat ik de sociale mobiliteit kon opklommen, uh, om eerlijk te zijn, hè. want ik kon mensen ontmoeten die niet tot mijn um, directe omgeving waren. Maar dat zorgde ook dat die titel ervoor zorgde dat ik een rolmodel moest worden uh, voor de jongeren, voor de kinderen um, uit mijn eigen regio. Een mandaat die ik uh, met veel liefde en plezier... Uh, Opnemen.
1: Ja, op welke manier probeer jij een rolmodel te zijn?
2: Dus uh, in het begin vond ik het moeilijk, die term, rolmodel, omdat ik dacht: van ja, wat is het? Wanneer word je het? Wat zijn de criteria's erachter? Uh, totdat uh, Daniel uh, in mijn boek ook heeft gezegd... Um, een rolmodel is een mandaat die de maatschappij aan jou geeft. Dus dat is niet echt iets wat jij kan claimen. Hè? Het is echt een, een maatschappij of een groep die zegt... jij bent ons rolmodel. En dan moet je die mandaat vullen... totdat iemand anders die mandaat overneemt van jou uh, als rolmodel. En dus hoe ik het heb vervuld... is door gewoon uh, vooral veel kennis te delen met de anderen... Uh, ervaringen te delen... Uh, maar ook gewoon uh, mijn eigen gedrag zodanig... Um, uh, ...bepalen dat ik geen fouten maak. Uh, want ik weet, als ik een fout maak... Uh, ...of als ik een, uh, laten we zeggen... Uh, ...faal in het leven... ...dan is er daadwerkelijk een hele groep... ...die mogelijk gekwetst zal worden. Uh, of zal zeggen van... Gewoon om een voorbeeldje te geven. Hè, een moeder, uh, de, een zoontje die bij mij komt... ...van 13 jaar en die zegt... ...mijn moeder die toont me altijd jouw video's. Ja, dan wil ik niet falen, laten we zeggen. Mm. Want ik ben bang dat opeens... ...die rolmodel in die oog van die 13 jarige uh, waar ze zeggen, het is mogelijk, we kunnen uh, succes maken in onze eigen leven, uh, dat het opeens, nee, het is niet mogelijk, of het is toch een uh, probleem.
1: Grote verantwoordelijkheid, hè? Nu, je hebt jouw verhaal ook neergeschreven in Ik ben Hassan, ondernemer van mijn eigen leven. Is er een betekenis verbonden aan jouw naam, Hassan al -Hilou?
2: Ja, dus uh, Hassan zelf betekent uh, zachtaardig, um, eh, een zachtaardige persoon. En Al-Hulu uh, uh, in het Arabisch betekent uh, het mooie. Uh, nu momenteel in de radio gaan mensen ervan uit dat ik een heel mooie mens ben. Nu gaat iedereen
1: naar de, naar de livestream kijken op uh, Radio 1.
2: Spijtig genoeg moet ik jullie teleurstellen. Dat
1: is niet waar. Ik <laughs> kan dat al ontkennen. Het is heel prettig om naar jou te kijken en al zeker om naar jou te luisteren. Um, je bent nog aan het studeren ook, hè?
2: Klopt. Uh, ik zit momenteel in mijn uh, master in de VUB, uh, bedrijfskunde. En eigenlijk, ik heb altijd keuze gemaakt om mijn passie te volgen. En dus in het middelbaar was dat economie-wiskunde. Ik vond economie heel interessant. De wiskundige basis vond ik van cruciaal belang. Ongeacht hoe jonderden zeggen, wat doe je ermee? Ik zag er wel wat ik ermee moest doen. Uh, nadien heb ik innovatiemanagement gestudeerd, um, omdat ik die, uh, de wereld van de innovatie en de vernieuwing van, uh, ja, heel aantrekkelijk vond. En dan nu bedrijfskunde, waar ik meer de, de cijfers uh, en de management en de organisatorische leer uh, ontdekken. Ja.
1: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Uh, vooral een levensgenieter uh, in term van dat ik echt wel mijn uh, passie volg uh, en iemand die vooral um, ja, pro mensen probeert te motiveren, uh, uh, inspireren en vooruit helpen, laten we zeggen, um, de mensen die het ook willen uh, natuurlijk. Uh, maar ik denk wel echt een uh, iemand die gewoon geniet van zijn moment.
1: Ja, iemand die ook heel erg aanwezig is als die ergens binnenkomt. I iedereen heeft jou gezien en gehoord, hè? Klopt dat? Uh,
2: volgens, ja, volgens mijn mede leerlingen uh, in de, in de, in de, ho uh, de hoger onderwijs, of in de basisschool, of in de middelbaar, of zelfs de leerkrachten, zeiden ze, Hassan, hoe kan je zoveel energie hebben in de ochtend, waar ik dan binnenkwam op het speelplein? Dus dat heeft minder te maken enkel hè, in de evenementen enzovoort. Dat is gewoon... Ja, ik, ik heb energie. En ik denk, sommigen hebben die. Hè, misschien een ADHD waar ze het op een andere manier hun energie verspinnen. Bij mij was het door in het ochtend zoveel mogelijk te roepen en praten en lachen. En dan aan het eind van de dag gewoon goed
1: slapen. <laughs> Hoeveel talen spreek jij?
2: Um, dat is een moeilijk. Ik denk vier talen: dus Nederlands, Engels, Frans, Arabisch. Uh, en en
1: Nederlands met een Nederlands accent hè?
2: Klopt, ik ben een Nederlander of in jullie ogen een Hollander. Uh, en, dus, uh, en ik ben daar echt vier op. Uh, ik ben een trotse Nederlander uh, die leeft hier in Brussel en geniet van het, het Belgische. Ja, dus. Want je
1: woont in Molenbeek.
2: Ik woon in Molenbeek. Ja,
1: daar heb je ook je hart verloren.
2: Ja, uh, het, is, het is een, een wijk, een, een gemeente, een stad zelfs, Want er zijn heel veel inwoners daar um, waar vaak over wordt gesproken... maar niet met wordt gesproken. Um, en wanneer je daar zit en met de mensen spreekt... en er zijn verhalen en er zijn heel kwetsende verhalen. Dat ontken ik niet. Hè? Mijn buren, mijn mensen rond me. Het is niet het schoonheid. Hè? Het, het is pijnlijk soms. Uh, maar ik denk dat die pijnlijkheid jou laat realiseren... van uh, wat er speelt in het leven. En dat heb ik wel belangrijk. Iemand die uh, vooral vaak... Eh, op de podiums wordt geroepen, is het wel soms uh, aangenaam om te realiseren dat niet iedereen op een podium staat.
1: Ja. Hassan, toen ik jou contacteerde om te gast te zijn in Touché en deze datum voorstelde, 15 november, toen zei je, ja, laten we er een mooie Koningsdag van maken. Ja. Is dat iets dat jou bezighoudt? Uh, Koningsdag?
2: Ik denk dat uh, als jullie een beetje Nederland weten, hè, dan weten jullie hoe Koninginnendag vroeger, ja, 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 en dan de ja. koningendag uh, gevierd wordt. Huh? Uh, dus dat is wel echt een nostalgische dag. Voor mij Nederland, het dragen van oranje en het genieten van de markten die er dan zijn en de muziek die er speelt. In België wordt het toch op een andere manier gevierd, kunnen wij zeggen, maar ik geniet er wel en ik heb ook het geluk gehad om meerdere meerdermaals het koninklijk huis te bezoeken. En dus, ja.
1: Je hebt de koningen al ontmoet.
2: Ja, 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 dus ik heb al meerdere keren onze eigen koning ontmoet hier in België koning Filip, een zeer uh, in mijn ogen intelligente mens. Um, uh, een mens uh, die daadwerkelijk wel luistert. Vooral als je zonder de camera's met hem zit. Uh, maar ik heb ook de eer gehad om Konin uh, te ontmoeten. En koningin Rania van Jordanië. En ja, het is een, een andere wereld. Maar uh, één ding is zeker, ik dacht altijd een sneaker wanneer ik met hen zit. Dus ah, ja?
1: het, <laughs> je blijft jezelf.
2: Of het nu de koning is of uh, mijn buurvrouw die een alleenstaande moeder is. Uh, voor mij zijn ze het gelijk.
1: Hassan Alhilu, welkom in Touche
0: Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché. She was walking in a street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us. If we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold, the only dream. Chasing is my own, so I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping that what you love, and you'll find that someday soon enough you will. I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Single mothers waiting on a check To come young teachers Student doctors Sons on the front line Knowing they don't get to run Let's go
1: Alicia Keys met the ze verkoopt wereldwijd meer dan 30 miljoen platen. Hassan Al-Hilou, waarom wou je dit nummer laten horen?
2: heel eenvoudig, ik vind het een uh, prachtig nummer dat uh, gaat over de werkende mens, uh, namelijk uh, hoe we elk profiel, elk beroep moeten erkennen uh, die er spelend is als je goed hoort naar die muziek, en ik denk uh, aan de luisteraars dat ze het misschien opnieuw moeten luisteren met het lyrics te lezen het gaat om het zorgpersoneel uh, laten we dankbaar zijn naar die dokter uh, die vandaag de dag aan het werken, maar het gaat ook om de leerkrachten die morgen weer terug voor een klas moeten staan onwetend uh, hoe de situatie is maar wel hun energie geven aan de jongeren, aan de kinderen. Uh, maar aan de andere kant gaat het ook om de studentverpleger, uh, dat ze erkent, Namelijk ook de mensen vandaag. En ik heb een vriend uh, die massa's aan het werken is vandaag in de ziekenhuizen, uh, heel veel energie aan het uitgeven. En dus die werkende mensen uh, vind ik heel mooi. En dan was er zo één code erin uh, dat me heel hard grijpte. Uh, en dat gaat over de vrouw die met de taxichauffeur spreekt, uh, zegt zij. Dat ze in een land uh, uh, toevallig ook vermoord kan worden daardoor. En dan denk ik aan mijn moeder eigenlijk. Ik herinner als kind zijnde ben ik naar Irak geweest uh, met mijn moeder. Um, en dan was er een taxichauffeur, een man. Hè, en Dat is daar een wereld waar de man en de vrouw onbekend natuurlijk niet met elkaar uh, spreken. En dan had hij mijn moeder daar opeens die over politiek met de chauffeur aan het spreken was. En dan was de chauffeur zo van Oei, wat gebeurt er? En die sprak dan mee. Maar dat was zo uh, een besef van mij van hoe, uh, hoe sterk mijn moeder is en hoe ja. krachtig mijn moeder is. Uh, ongeacht de clichés die er gaande zijn over... Uh, de moslimvrouw, laten we zeggen. Ja, nee, er zijn krachtige vrouwen. En dus die muziek gaat over de krachtige mens, uh, de individuen uh, die werken uh, of spreken.
1: Ja. Hassan, ik heb jou aangekondigd als ondernemer. En op dit moment ben je heel druk bezig met de COVID-19-communicatie-hackathon. Wat is dat precies?
2: Klopt. Um, wij werden door UZ Brussel benaderd uh, door professor Mark Noppen, uh, de CEO van het ziekenhuis. Uh, en die heeft ons gezegd, Hassan, we merken of we voelen dat de jongeren toch uh, niet mee zijn uh, wanneer het gaat over de covid-maatregelen. En dus eigenlijk de eerste reactie die wij toen hadden was, oké, okay, laten we ze bijeenbrengen en zoeken waarom. Uh, wat we heel snel tot conclusie kwamen, dus een hackathon is eigenlijk daadwerkelijk groepen bijeenbrengen om na te denken aan een oplossing voor een bepaalde problematiek.
1: Een soort groepsbrainstorm. Een
2: groepsbrainstorm. Ja. En dus dat hebben wij dan georganiseerd in Brussel. Een grote succes met heel interessante conclusies. De eerste conclusie was wij kennen de gouden regels wel. Dus het klopt niet dat we het niet kennen. Uh, maar de twee andere conclusies waren het eerste vermoeidheid. En ik denk dat we wel allemaal moe zijn geworden uh, van deze huidige situatie. Maar ja, de jongeren uh, die het gewoon zijn... Hè? Mijn leeftijdsgenoten, de studenten rond me... Ja, die hadden laten zeggen een heel actieve leven en opeens een heel stille
1: leven. Mm, dit dus... zou de spannendste tijd van hun leven moeten Klopt. zijn. En de conclusie is, het is saai.
2: Ja, het is saai. En de tweede is dat ze ook niet werden betrokken in de eerste lockdown. En ik uh, probeer niemand te beschuldigen. Niemand wist of weet wat we moeten doen met deze uh, situatie. Maar dus ze voelden dat ze niet werden betrokken. Het was vaak de ouderen uh, die de risicogroep was... en dat de jongeren thuis moesten blijven voor de ouderen. Terwijl de risico of de impact eigenlijk ook bij de jongeren is. De educatieve impact, de economische impact, de sociale impact. En dat beginnen ze nu wel te beseffen. En dus in die hackathon hebben we die conclusies gemaakt. En dan het tweede wat we hebben gedaan is dat ze zelf ambassadeur van hun eigen huis worden. Dus dat ze op hun manier eigenlijk via hun kanalen eigenlijk laten weten aan hun eigen vriendenkrin, familiekrin. Van wat zijn nu weer de regels en laten we toch nog het blijven volhouden. En het was een groot succes in Brussel. Het was ook een groot succes in Mechelen. En we gaan het nu ook federaal uitrollen.
1: En dat betekent?
2: Dat betekent dat we uh, samen met de federale regering hebben nagedacht, kunnen we zo'n hackathon spijtig genoeg niet fysiek, maar virtueel organiseren. En dus we zijn nu heel hard bezig om eigenlijk een soort videostudio op te maken met 30 hackathon momenten, uh, waar dan schonen jeugdwerkenden zich in kunnen schrijven puur digitaal, met een heel interessante technologische software, waar ze dan eigenlijk, ja, of ze nu in Vlaanderen of in Wallonië of in Brussel wonen, kunnen nadenken en uh, kunnen creatief uh, bezighouden mm -hmm. met de man.
1: En welke jongeren komen daarop af?
2: Uh, heel divers. Uh, in terminologie, van, uh, vaak gaat het wel redelijk om de meest kwetsbaren van de jongeren die we proberen te bereiken. En nu uh, zijn we tot ontdekking gekomen dat het eigenlijk om jongeren to gaat, die we moeten bereiken. Um, en dus het gaat om de student uh, uh, van de een of andere hogeschool tot en met een jonge uh, uh, persoon die geen diploma of geen werk heeft. Maar dus ook
1: jongeren die niet mee zijn in het coronaverhaal, die inderdaad de regels misschien toch iets te veel aan hun laarslappen slappen, bereik je die ook?
2: Het uh, is niet dat ze dat direct aan mij zeggen, uh, dus dat weet ik niet. Uh, maar again, ik herhaal, het zijn wel jongeren die weten wat de regels zijn. Um, het zijn geen uh, domme mensen die de ma voorbij maanden niet de regels hebben gehoord, um, maar die gewoon nog... Up-to-date moeten gehouden worden van volg het nog steeds. Mm -hmm. um, en dat is van cruciaal belang. En ik dit is een manier om een bepaalde betrokkenheid te creëren bij de jongeren. Uh, maar aan het eind van de dag, als er iets wordt gedaan uh, dat volledig tegen de regels inspeelt, ja, dan los je het niet met een hackathon op. Mm -hmm. Dat zeg ik niet. En wat
1: zijn de conclusies geweest in die eerste twee hackathons? Wat, wat, uh, welke verhalen zijn daar naar boven gekomen?
2: Jongeren voelen zich gehoord. En dat, is wel heel, dat was heel uh, ja, emotioneel om te horen. Hè? Echt jongeren die even getuigen van hoe het, hoe het was voor hun. Ja. Uh, soms was het heel moeilijk voor hun. Uh, onderschat niet als je in de eerste lockdown, ik heb de luxe, ik weet niet, ik ga niet over u spreken, maar ik heb wel de luxe om in een uh, alleen te wonen, hè? in een ruime uh, grote appartement, uh, met rust, met verwarming en uh, alles en nog wat. Uh, wanneer Terwijl mijn eigen buurvrouw bijvoorbeeld, hè, alleenstaande moeder met vijf uh, kinderen uh, in een eenkamerappartement. Uh, appartement. Ja, ja hoe, hoe zouden die kinderen en jongeren zich voelen in die huis? Ja. Um, en dus die verhalen kwamen naar boven. van We hebben plaats nodig, uh, plaats om te rusten, plaats om uh, te ja, luchteren eigenlijk, te ademen uh, buiten onze eigen huis. Uh, en dat is iets wat we echt wel nu aan het... Uh, ja, aan het bent tegenover de beleidsmakers creëer safe spaces namelijk ruimtes waar de jongen naartoe kunnen gaan om even te werken aan zichzelf om even gewoon na te denken enzovoort. Ja. En dus dat is uh, een van de...
1: Wat betekent het voor jou dat bij het begin van de eerste lockdown de jeugd overgeslagen werd? Dat daar zo slecht mee gecommuniceerd werd? Kijk, wat, wat wil dat zeggen over de beleidsmakers, over onze maatschappij?
2: Ik, ik herhaal, ik ga nooit iemand beschuldigen. Dat behoort niet tot mijn karakter. Uh, de realiteit is, wanneer een chirurg met zijn team een operatie aan het voeren is en opeens gaat er een adertje los, dan gaan ze niet zich terugtrekken en nadenken van hoe lossen we het op. Ja nee, Dan gaan ze alles eraan doen om even ja. die ader dicht te doen en verder aan de operatie te werken. En dan achteraf kunnen we wel analyseren en onderzoeken. En dat is niet aan mij. Laat de onderzoekers dat doen uh, van het verhaal. En dus wij zitten nu in die operatie. Er zijn adertjes die losgaan en wij geven ons bijdrage om die adertjes dicht te doen en uh, op een lange termijn gaan we ons over terugreflecteren. Hier samen misschien. <laughs>
3: Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts, hey! Où Nous qui donne naissance aux irresponsables Dites-nous qui Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, je sais tout, on aurait hérité C'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi Dites-nous où c'est caché ça doit faire au moins mille fois Qu'on a bouffé nos doigts Eh, hey où
1: Stromaai heeft aangekondigd dat hij uh, nieuwe platen uitbrengt, maar dit was zijn hit uit 2013, Papa Hassanhal Hassan Al-Hilou, waarom wou je dit nummer laten horen? Hè?
2: Terug met meerdere redenen. Allereerst uh, een Brusselaar uh, die uh, nauw aan mijn hart zit. Hè. Een inspiratie voor vele jongeren uh, die opgegroeid zijn hier die uit het niets een succes heeft gecreëerd. En dus dat vind ik uh, van cruciaal belang. Hè? Een rolmodel er wordt vaak naar mij gewezen daarover, maar ik heb ook mijn rolmodellen. En dus uh, Stromae is één daarvan. Uh, daarnaast ook het nieuwe album waar ik echt wel naar uitkijk. Ik denk dat velen hebben gewacht uh, op Stromae en op Adele. Hè? Ik hoop dat ze alle twee op hetzelfde moment uh, hun album zullen uh, lanceren. Uh, maar ik wil ook aandacht zetten op iets uh, belangrijks. Uh, het welzijnverhaal. Hè? We, we horen vandaag, of we lezen op Twitter. Ik zie vooral op mijn Twitter feed heel veel berichten rond mentale welzijn. Jongeren die het moeilijk hebben momenteel. Die zich gesloten voelen. En ik vind dat belangrijk. Hè? Stroma heeft daardoor ook gestopt. Hè? Die voelde zich ook op een moment gewoon niet meer goed. En dat is goed om even te stoppen en te zeggen oké, okay, ik ga even rust nemen in mezelf. Ik ga mezelf heruitvinden en zien van um, welke zoektocht ik op moet gaan. En ik denk oh. dat die zoektocht, uh, we vandaag de dag weinig zien... Uh, er wordt vaak getekend welke richting we uit moeten gaan... Uh, maar er is niet de vrijheid om zelf te zoeken richting waar we willen gaan. En dus uh, hier een boodschap uh, aan uh, iedereen. Van oh. Probeer eens te zoeken eh, en uh, genietend te zoeken. En dan het laatste reden is... Ja, Papa Oethe gaat over ook de vader, waar is die? Uh, ik heb een topvader. Uh, een vader die, uh, laten we zeggen... Uh, uh, wanneer ik nog 15 was en ik moest een keynote geven... ergens uh, ver in de West-Vlaanderen bijvoorbeeld... dan bracht hij mij met de auto... en die bleef dan in de auto zitten alsof het een chauffeur was. Uh, en dan reed ik terug en altijd zei papa, maar ga in een cafeetje zitten? Waarom zit hij daar uren in een auto? En dan was zijn antwoord altijd van... ja, nee, ik ben hier voor jou en ooit zal jij voor mij zijn. Um, dat, hè, dus ik heb een topvader, maar de realiteit is wel... dat ik een vader had die ook zijn moeite had... zijn problemen had uh, als kind zijnde. Ik heb mijn vader ook heel lang niet gezien... Uh, als kind in Nederland um, en dus dat raakt mij emotioneel van papa hoe eh? papa waar ben je ja. um, en dat had ik ook uh, in mijn kindertijd
1: ja. en hoe kwam het dat je je vader moest missen in jouw kindertijd
2: um, het is heel opmerkelijk, want vaak heb ik wel antwoorden maar hiervoor heb ik geen antwoord nee. omdat ik ook nog steeds niet um, de gesprek wil aangaan uh, daarover van ja waarom vertrok je wat is de reden ik probeer wel zelf antwoorden te zoeken hè, daarover. En de realiteit is wel dat mijn ouders een... Ja, we horen vaak over migratie, maar de verhaal achter een migrant hè, of een vluchteling is wel heel heftig. Hè, hoe ze onder een vrachtwagen moeten liggen hè, om dan van Irak naar een ander land te gaan. Slapen tussen letterlijk de honden hè, als kinderen eigenlijk. Hè, 18 hoe, jaar. hoe is het
1: bij jouw vader gegaan? De vlucht van Irak naar...
2: Uh, wel, heel lang geleden. Dat was nog in de tijden van de dictator Saddam Hussein natuurlijk. Uh, een dictator waar zij als jonge koppel, hein, 19 en 18 jaar, dus mijn vader 19 en mijn moeder 18 jaar, als jonge koppel uh, op straat gingen en roepen van wij willen geen uh, dictator hebben, wij willen democratie uh, hebben, uh, wij willen de vrijheid om te studeren wat we willen en om uh, uh, te zeggen wat we willen uh, en daardoor stonden zij op de lijst, laten we zeggen en, uh, wat betekent uh, uh, vlucht maar, voordat er iets met je leven gebeurt met mijn onkels is het al gebeurd ze werden levend begraven uh, allebei Um, toen ze richting de universiteit gingen. En dus hun vlucht was heel moeilijk, heel heftig. En nog als kinderen, ik herhaal, 19 en 18 jaar, zo'n leven mee te maken van land tot land. Uh, van Want ze
1: studeerden tot, tot, in Irak. Ja. En
2: hebben ze hebben allebei gestudeerd. Ja, ze hebben dus ook beiden uh, afgestudeerd. Um, en ze zijn gewoon, ja, ik ken uh, uh, zeer wijze mensen. En dus daarom heb ik nooit echt die gesprek tot nu gehad. Ik ben er nog niet klaar voor. Maar het is niet dat ik uh, iemand beschuldig. Uh, ik heb liefde gewoon voor mijn ouders en ik kan begrijpen dat het niet moeilijk voor ons is en dat misschien soms wel mijn vader ook een zoektocht op is gegaan mm. uh, op zijn moment
1: Ze zijn in Nederland aangekomen met twee kleine kinderen, jouw oudere broer en, ja. uh, en zus, dat alleen al als we ons daar iets proberen bij voor te stellen, weten we dat moet heel erg moeilijk geweest zijn om als jong koppel met twee kinderen die vlucht aan te gaan. Ja. Jij bent in Nederland geboren ja. en daarvan zeg je, ik ben geboren zonder angst.
2: Ja, was dat
1: zo voelbaar, dat verschil tussen, tussen jouw broer, zus, jouw ouders en jezelf?
2: Natuurlijk. Ik hoef het ook niet te voelen. Het is gewoon de realiteit. Ik ben geboren in een veilig land zonder angst van worden gepakt of worden vermoord enzovoort. Uh, ...in veiligheid opgegroeid, uh, in, in, in ook veiligheid van sociale zekerheid... en veiligheid van uh, onderwijs te kunnen volgen. En dus ik noem mezelf thuis wel de verwende en gelukkige kind. Uh, ongeacht de, de, de weinigheid dat we hadden, had ik wel heel veel... ...in vergelijking met wat mijn eigen broer en zus... Uh, ...en andere jongeren en kinderen rond de wereld hebben. Um, en daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Ja. Mm -hmm. Je bent uh, naar Molenbeek verhuisd, toen je zelf een jaar of acht, negen was. Negen jaar, ja. ja dat was een grote verandering hè, voor jou. Klopt. Ja, kan um... je zeggen, waarom, hoe anders was het uh, om als kind in Molenbeek te wonen?
2: Volledig anders. Uh, gewoon om context te geven. Ik woonde in de buurt van Rotterdam in Vlaardinnen in Nederland, uh, ...waar we letterlijk in elk appartementblok een hele speelplein voor ons hadden. Uh, we kenden elkaar, we spraken elkaar, we waren sociaal met elkaar. Uh, we, de school was letterlijk in het midden van de appartementblok. Uh, en dan opeens kwam ik in een gemeente. Eh, Redelijk ruim woning hadden wij. Eh. Natuurlijk, het is wel uh, in brand gaan, maar het, uh, we hadden ruime woning. En in Monenbeek leefden we in een studio... Op grond, uh, vol schimmels, niemand die echt... Nou, ik had het gevoel dat niemand naar ons luisterde, in term van de beleidsmakers. Ik begreep niet hoe, waarom een kind eh, en uh, vijf mensen in een schimmelstudio moesten wonen, uh, zonder eigenlijk ruimte, ruimte in term van plaats om te spelen. Uh, dus ik ben, in, ik, om eerlijk te zijn, ik ben mijn kinderlijke, kinderlijkheid in, in, in Monenbeek verloren.
1: Ja. Besefte je dat, dat je in armoede leefde?
2: Ik besef, ik denk dat dit wel, ja, natuurlijk. Uh, wanneer... Je zag het
1: verschil tussen ja, jouw thuissituatie en dat van andere kinderen.
2: Ik wil niet klagen, er zijn jongeren die veel moeilijker hebben gehad dan mij, er zijn kinderen die veel moeilijker hadden gehad dan mij. Ik had een moeder vol liefde die me gaf, uh, maar de realiteit is wel dat een bril kopen, eh, gewoon een bril uh, om, uh, met lenzen, uh, om te kunnen kijken dat het bij mij niet iets medisch was. Nee, dat was een, een dure beslissing waar mijn ouders over moesten nadenken. Uh, wie gaat het betalen? Um, hè, een reis, een tripje, bij wijze van spreken. Ja, dat is niet iets dat je genietend naar je ouders gaat. We gaan naar daar. Ja, nee, dan begin je even dubbel na te denken. Onderweg van school naar huis, hoe ga ik het verwoorden? Uh, dat er extra moet, moet betaald worden. Uh, ja. Maar again, ik ben dankbaar. Ik ben echt dankbaar, omdat ja, ik sta nu waar ik sta. En ik had andere zaken wat velen niet hebben. Veiligheid. Ik had school. Ik mocht naar school gaan. En uh, de, Dat is iets wat ik luister naar mijn nichtjes en neefjes enzovoort. Uh, in de landen waar hun zitten, ook luxe is dan, eh, waar ze jaloers op zijn.
1: Je hebt ook vrij snel de bibliotheek van Brussel ontdekt, hè? Was ja. dat een redding voor jou?
2: Ja, een um, term redding van, er was opeens ruimte. Uh, vooral in de zomer. Dat was eigenlijk een zomer uh, waar je dan... Ja, wij gingen nooit op vakantie. Um, en dus in de zomer bouw uh, ik ruimte. Uh, ik ik, ik werk benauwd. Hè. Uh, klein leven en zo, dat is echt niet leuk. Uh, dus uh, ik wou ruimte. Uh, en dat was dan een bibliotheek. Uh, het is zo dat mijn ouders ook met mijn broer en zus, toen hun kind waren, altijd elke week naar de bibliotheek gingen. Uh, echt ver, in termen van verplicht, maar ze gingen daar, ze zaten daar en de, uh, mijn broer en zus moesten daar rondlopen en boeken halen. Dus we zijn wel in die boekencultuur opgegroeid. Uh, mijn ouders, uh, de dozen die mijn vader meeneemt uh, wanneer hij verhu verhuist naar mijn moeder zijn boeken, uh, heel veel boeken. Um, en dus in die bibliotheek had ik ruimte, had ik warmte. Um, letterlijk warmte in term van uh, verwarming die aanstond enzovoort. Uh, of koud, hè, wanneer de airco aanstond. Um, en dan, ja, wat doe je daar? Dan begin je de eerste boekje te nemen, hè, te lezen, tweede, welke, derde.
1: Welke boeken las je?
2: Ja, het begon echt van de stripboeken, de, hè, de kinderlijke boeken, uh, tot en met op den duur, da, hè, rond mijn twaalf denk ik, dat ik echt boeken over chirurgie begon te lezen en wereldeconomie. En eigenlijk met één simpele reden, uh, niet echt vanuit interesse, maar vooral vanuit inleven. Um, namelijk, wanneer ik het las, was ik heel empathisch. Dus ik kon me inleven in de wereld van de politici, in de wereld van de econoom, in de wereld van de chirurg. En dat vond ik een heel fijn gevoel, dat ik zo'n ander leven kon hebben en dat ik kon dromen over wat wel mogelijk is voor mensen.
1: Nu begrijp ik waarom je op je twaalfde je eigen boek bent beginnen schrijven.
2: Ja, dus uh, op mijn twaalfde, dat is wel heel grappig, uh, heb ik, uh, ging ik naar mijn ouders en zei ik van ik wil hier uh, een, 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 een radicale boekje schrijven uh, tegen de economie en tegen de politiek. Uh, <laughs> omdat er niet wordt geluisterd naar mij, had ik het gevoel. Um, en mijn ouders zeiden van, doe het maar. Eh? En dat is wat mijn ouders wel altijd zeggen. Doe het ja. maar. Eh? Begin er maar en kom maar achteraf terug uh, en zeg, uh, vertel erover. En ik ben ermee begonnen.
1: Uh, Zij waren zeer enthousiast, maar ja. jouw leraar iets minder, hè?
2: Klopt. Uh, wanneer ik klaar begon, boekje, het was vijftig, uh, zestig pagina's. Uh, maar wanneer ik ermee klaar was, uh, was ik heel trots op mezelf. Uh, ging ik toen naar de leerkracht om te zeggen van... Ja, ik heb hier een boekje geschreven over politiek en economie, maar dat was in de ochtend. Um, en die zei, ha Hassan, ja, jij en jouw energie, ga maar terugzitten. Uh, en dat was heel kwetsend voor mij. Want dat was zo'n moment waar ik echt geloofde dat ik, kon, uh, dat ik uit het cyclus kon gaan, waar ik toe behoorde, uh, met een boek. Ik, ik, ik had daar echt vertrouwen in. Uh, ik kon hier eindelijk uh, succes maken. Uh, en dat de leerkracht dan zo reageerde. En dan is de vraag van, heeft hij dat gezegd omdat hij uh, in de ochtend humor zat van de leerkracht? Um, of zoiets. Dus again, ik beschuldig niemand. Uh, maar het heeft mij wel, en uh, dat was de moment waar ik besef dat elk woord iemand wel kan raken, ongeacht of je het wilt of niet. Uh, het kan soms iemand echt kwetsen. Het heeft mij wel gekwetst, ja.
4: l'ombre du show business Combien de temps Combien de temps Vont-ils étouffer notre art Combien de temps Vont-ils se partager les victoires de la musique On s'en fout, on est réel, nous, de toi Ils tentent d'étouffer notre art, faut être honnête Ils refusent de reconnaître qu'en ce siècle Les rappeurs sont les héritiers des poètes Notre poésie est urbaine, l'art est universel Notre poésie est humaine Nos textes sont des toiles qui dévoilent le mal-être Des destins sans étoiles Nos lettres photographies des instants Deviendront des témoins chantant le passé au présent Un piano, une voix, tu vois l'art des pauvre n'a besoin que de ça, je rappe à la force des mots, sans artifice. moi c'est à force de mots que je suis artiste, je pratique un art triste, tristement célèbre, car c'est à travers nos disques que la voix du ghetto s'élève, le rap est un art prolétaire, alors les minorités ils sont majoritaires. Mais comme tout tard, je pense que le rap transcende les différences, rassemble les cœurs avant les corps, faisons des corps, des décors, mettons les cœurs en accord. que Lionel Florence, issu de la deuxième France, j'attends encore ma première chance, pardonne mon arrogance mais s'il condamne mon art au silence pendant que je pleure mes potes ont terminé leur dernière danse, alors oui je suis poète dans le cercle des disparus à l'ombre du show business mon art vient de la rue mon art est une pierre précieuse qu'on a recouvert de ciment que seul peut faire fondre les sentiments mon art est engagé mon art a un sens, mon art une opinion Mon art est intense Mon art ne s'excuse pas S'il vous gêne Car il apaise nos cœurs C'est le cri des indigènes Oh okay, que j'aime la langue de Molière Je suis à fleur de mots Tu sais Il y a une âme derrière Ma couleur de peau Et si je pratique un art triste C'est que mon cœur est une éponge On est rappeur et artiste Même si ça vous dérange Allô. Du
1: show business. Carrie James en à du show business. Hassan Alhilou, hij wordt echt kwaad. Hè, tijdens dit nummer.
2: Ja, uh, en dat is soms goed. Uh, als je kwaad bent, uh, moet je een manier vinden om het te kunnen uh, ja, het kwaadheid weg te geven, laten we zeggen. Uh, en dan uh, heb ik het voorkeur dat iemand het met woorden doet uh, ja. in een uh, gedicht. En dus het is een muziek, uh, en een artiest in het algemeen. Dus aan de luisteraars, zoek hem op. Uh, hij spreekt heel actueel. Uh, allereerst, de reden waarom ik deze muziek heb gekozen, is voor onze artiesten. Het gaat om het artiest zijn. Ik denk dat de artiesten en heel veel mensen vandaag de dag uh, in moeilijkheden zitten. Uh, financiële moeilijkheden uh, enzovoort. Als ik mij niet vergis, was er nog in een of andere radiozender ook een artiest komen spreken over hoeveel van zijn vrienden ook artiesten uh, of in de cultuursector uh, zelfmoord hadden gepleegd. Dat heeft mij echt geraakt. Uh, het is uh, een, mm -hmm. een sector die nou aan mijn hart is. Het zijn mensen die uh, op een heel schone manier iets naar voren willen schuiven... die vandaag in moeilijkheden zitten. Dus dat is de eerste reden waarom ik het koos. En dan de tweede reden is echt, het, zoals hij zei, het kwaad zijn. Dat is voor hem activisme. Dus hij doet echt hip hop uh, vanuit een activistisch perspectief... Uh, waar hij zijn woorden schrijft. Um, en uh, de realiteit is wat hij dan zegt in zijn tekstje in en van... Hip hop is mijn poëzie, dus ik ben een poëet. En eigenlijk, waarom hij dat zegt, is omdat er vaak uh, uh, kleinerig wordt gekeken naar de mensen die aan het hip hop bezig zijn. Again. Ik herhaal, er zijn mensen die daadwerkelijk bepaalde muziek doen in het hip-hop-industrie. die niet nou aan mijn hart zit. Uh, maar er wordt heel vaak klein gekeken naar hip-hop. Alsof het zo de dansende meisjes zijn altijd. Terwijl mensen echt hun woorden in, in uitschrijven. En dat vind ik wel heel belangrijk: dat het hun poëzie is. En wat ik in mijn omgeving zie dan. zijn ook heel veel jongeren uit de, ja, uit de kwetsbare buurten. die ook met hip-hop bezig zijn. die ook hun gevoelens uiten in de woorden. en vaak het ook echt opnemen. Um, en dan vind ik het spijtig dat we niet naar daar luisteren, want vaak zo'n muziekje, een hiphop van drie minuten of vier minuten, je kan er zoveel van leren over ja, hoe slecht het sommigen hebben. Um, ja. En dat vind ik wel heel mooi.
1: Ja. Hassan al -Hilou, um, jij was de jongste ondernemer van het land zes jaar geleden, toen was je vijftien, ondertussen ben je er 21, um, en dat dankzij Youth Talks, ja. dat is een uh, digitaal platform dat je had uh, gemaakt voor jongeren, iets wat je, en dat is prachtig verteld in jouw boek Ik ben Hassan, uh, voorgesteld had met een powerpoint aan je ouders, ja. <laughs> hoe was dat om dat op die manier aan je ouders te laten uh, zien?
2: Ja. Um, kijk, er wordt heel vaak... Ik ga erop antwoorden. Hè? Ja. Dat is een belangrijke anekdote die ik altijd zeg. Er wordt heel vaak naar video's gekeken over groei. Hè? Hoe moet je groeien? Hè? Van die uh, rijke mensen uit Amerika vooral. Die dan zo van die uh, chique woorden gebruiken in de video's. Uh, gelukkig en uh, spijtig zijn er mensen die daar op zoek zijn. Er zijn jongeren die echt op zoek zijn naar zulke video's. Ik had het... Ik had het geluk, echt waar, uh, en de dankbaarheid dat mijn ouders mij die groei hebben meegeleerd. En dus dat is een van de momenten hoe zij mij eigenlijk duwden in die groei. Was wanneer ik telkens met een idee kwam, zeiden ze: Oké, okay, schrijf het uit en kom het ons mm -hmm. presenteren. En dan luisterden ze echt. En dus dat was hier het feit. Dat valt
1: me inderdaad wel op, yeah. hè, dat er heel veel gecommuniceerd werd bij jullie yeah. thuis. Heeft dat ook met je Nederlandse achtergrond te maken, denk je?
2: Nee, het heeft echt te maken met ouders die um, beseften dat we in financiële armoede zitten. Zijn, maar het wilden ontkennen en zeiden van, misschien zijn we financieel heel zwak, maar we zijn kennis heel rijk, ervaringsrijk. Wat ze hebben meegemaakt, ja. dat zijn zotte ervaringen die ze konden meedelen en karakters je uh, uh, moest
1: karakter kweken.
2: Ja, en ik hoefde het zelfs niet te kweken. Ik, uh, ik, ik was de spiegel van mijn ouders die zelf die karakter hadden. Uh, hm. En dat was heel mooi. En dus uh, ja, mijn ouders zeiden van, kom het ons voorstellen in een powerpoint. En dan was ik daar uh, heel trots, alsof het de jury waren uh, het aan het voorstellen. Ja, de realiteit is dat ze er niets van hadden begrepen. Uh, maar dan gewoon zeiden... Prachtig, dit is hem. Hè? <laughs> en dan een paar minuutjes en na zeggen ze tegen mij... Van, maar weet je Hassan stel het ook eens voor aan je broer en zus, want ik denk dat hun meer gaan begrijpen ervan. En ik zei van, ja, natuurlijk, ik ga dat doen. Hè. Dat is de tweede stap, want mijn zus en broer zijn hè, in mijn ogen, hè, de, de rolmodellen hè, van de mensen die als hun akkoord waren met dit idee, dan was het perfect. En dus dat heb ik dan gedaan. Ik heb het voorgesteld aan mijn broer en zus, die me dan ook heel erg motiveerde. Ik heb een, top, een topbroer en een topzus, waar dan mijn zus zei, oké, okay, en nu gaan we het in woorden schrijven wat hij allemaal aan het vertellen bent. Uh, en zij heeft mij geholpen. En dan was ik, uh, had ik twee papiertjes, twee paginaatjes met het idee. Um, en daarmee ben ik dan rondgegaan.
1: Ja, je bent bij wie al terechtgekomen?
2: Um, dus om het verhaal kort te houden, beëindigde ik bij Start KBC een jury... Uh, waar ik dan zo twee papiertjes had. Toen had ik geen PowerPoint eigenlijk. Gewoon twee papiertjes met aan de bovenkant, aan de linkerkant boven, uh, zo de logootje die ik zo online had gescreenshot. Weet je, zo, die je gratis kan aanmaken. Een heel leuk <laughs> logootje. Uh, ja. En ik stelde echt vol passen. Ik geloofde ook echt oprecht in mijn idee. Hè. Het ging echt om ook het bestrijden van fake news. Toen was Donald Trump er nog niet. Dus Daar uh, ging het over, het hè? Ging die echt youth talks. Over, ja, de youth talks mm. ging echt om het bestrijden van fake news via social media, door youth empowerment. Uh, iets wat toen nog niet zo bekend was maar sommigen het wel zagen en dus de jury waren zo mega anxious. en ik had ook die papier in het Nederlands en het Engels eh. en dus er was een jury uh, die dan zou zeggen van het feit dat hier in Twitter ja, ze waren heel motiverend ik denk dat ze ook een beetje empathie hadden met mij als 15-jarige kind maar weet je, die woorden en de, de de belang van woorden hoe belangrijk het is het feit dat die jury dan zo tegen mij zegt van wauw, prachtig, goed gedaan top uh, dat zijn kleine woorden, uh, kwalettengrepen, ja. maar de impact daarvan heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag hier sta. Er was opeens mensen die in me geloofden, die ik nooit eerder had ontmoet en die ook mijn verhaal niet kennen. Hè? Ja. Die geloofden in Hassan en in zijn project uh, en uh, vandaag sta ik hier. Uh
1: -huh. ja. Ook wel opmerkelijk is dat je heel veel inspiratie uh, haalde bij de grote namen. Hè? Zoals Chef Kolruyt bijvoorbeeld. Dat was toen al een groot voorbeeld voor jou. Nu, die man heeft natuurlijk echt een merknaam. Ja. En die heb jij niet.
2: Ja. Dat besefte je ook. Ik, ik ga daar niet heel, voor, uh, heel veel over uitspreken. De realiteit is dat, again, ik herhaal, ieder mens heeft zijn verhaal. Ieder mens heeft zijn ervaren en ieder mens heeft iets om te delen. Um, en daar luister ik naar. En ik herhaal of het de koning was of de alleenstaande moeder die naast me woont. Voor mij, ik leerde van iedereen. Um, en dat boeit mij niet wie of wat je bent. En dus de mensen waar, waar jij de namen nu opnoemt, die ook in mijn boek staan verwerkt. Uh, dat zijn mensen waar ik oprecht heel veel van geleerd heb. Uh, uh, al is het maar een kleine anekdote dat ze vertellen. Al is het maar iets financieel dat ze ondersteunen. Hè? Dus dat was via de Coneboudwin-Stichting dat ik mijn eerste laptop had gekregen die onderdoor, uh, onder andere door de Koolrijter was gefinancierd. Die laptop heeft ervoor gezorgd dat ik die powerpoint kon maken, dat ik die tekst ja. kon schrijven. Ja. En dat zijn die kleine dingen waar ik gewoon echt oprecht dankbaar voor ben.
1: Ja. En waardoor je nu je eigen bedrijf hebt, Age ja. Consultancy. Voor wie werk je nu?
2: Ja, Um, dus ik ben nu eigenlijk wel, want ik heb nu een volledig nieuw project ook die gelanceerd zal worden. Ja, het gaat
1: snel in jouw leven.
2: Ja, het gaat snel, Ik ben, uh, omdat ik in een groeiperiode ben. Ik, moet, ik ben nog zoekend aan het ontdekken wat ik uh, leuk vind, waar ik van geniet. Dus eigenlijk Age, hè, in term van, dat is de terminologie, hè, het is een zelfstandig adviseur, waar ik eigenlijk bedrijven begeleid uh, in hun diversiteit en inclusie transformatie. Maar hoe ik dat doe is niet vanuit de typische consultancy wereld. Dus ik ga daar niet drie maanden of één jaar lang een contract tekenen. Dat deed ik wel vroeger. Nu heb ik daar geen tijd voor. Wat ik nu doe eigenlijk en waar ik echt meer in geloof is een één dag traject. Dus wat ik zeg is, ik ga in de voormiddag een inspirerende keynote geven over diversiteit en inclusie. De mensen de realiteit erachter laten beseffen, maar ook de schoonheid en wat we mee kunnen doen aan alle werknemers. En dan gaan we twee workshops organiseren met een deel van de bedrijf die zelf eigenlijk het invinden van inclusiviteit gaan maken. En dan doen we vijf concrete actiepunten En dat is een zeer succesvolle formule... ...die dan door echt, ja, de grote bedrijven... ...worden geboekt. Waarom? Want hun eigen mensen gaan dan... ...vanuit hun eigen geloof in die inclusiviteit... ...vooruit. En dat is niet iemand... ...die op hen afkomt. Dus dat doe ik nu. Ik geniet er heel veel van. En dat is echt... ...een passie om de besef te geven... Uh, en dan, uh, ja, dat is mijn professionele passie. En ik heb ook altijd een maatschappelijke passie. Ik zeg altijd: van, ik doe meer dan enkel belasting betalen. Ik wil meer teruggeven aan de maatschappij. Uh, en dat is met het nieuwste project, uh, Capital, uh, hoofdstad, uh, ja. waarmee we bezig zijn.
1: Ja. En waar je ondertussen ook een gebouw uh, mee betrekt?
2: Ja, dus uh, de lancering zal binnen enkele maanden zijn. Uh, maar Daar de, mogen we
1: nog niet alles over verklappen. De,
2: uh, we gaan niet veel over verklappen, maar het is wel sociale innovatie eigenlijk. Uh -huh. uh, waar ik tot besef ben gekomen. En niet alleen ik, maar een hele team, mensen zoals Sheraz Ravi, uh, Nadia uh, en Mark Vli, en echt topjongeren uh, ook rond mij. Uh, tot het uh, besef kwam van er is al heel veel hier in Brussel of in de steden. Hè? Heel veel initiatieven die jongeren willen ontwikkelen en begeleiden. En dat is prachtig om te zien uh, van die ondernemers of de maatschappelijke werkers die gewoon echt de jongeren willen ontwikkelen. Maar wat we nodig hebben is die verbindenis. En eigenlijk die verbindenis willen wij creëren vanuit uh, Capital. We willen ervoor zorgen dat wij de jongeren, de kwetsbare jongeren eigenlijk begeleiden in zijn traject of haar traject naar financiële onafhankelijkheid. Maar vanuit zijn eigen waarde. Waarden. Wat we dus gaan doen is... ...een traject uittekenen, hè, zeggen... ...binnen een jaar moet jij financieel onafhankelijk worden... ...dus een job of een onderneming opstarten... ...maar hoe gaan we richting daar? Wat is jouw doel? Het gaat om jongeren die uitzichtloos zijn... ...echt waar, je vertelt ze wat wil je... ...en hun antwoord is, ik weet het niet... ...en dat is niet omdat ze te veel keuzes hebben... ...dat is omdat ze geen keuzes hebben. En dus wat wij dan zeggen is, wat wil je? We gaan echt zoeken naar, wat wil je over een jaar... ...en hoe kan je daar geraken? En dus eigenlijk die proces om tot daar te geraken gaan we een samenwerking doen met de VZW's, met de partners... Uh, die dan de ontwikkeling gaan doen. En dus wij gaan een beetje de lijm zijn in het verhaal.
5: Starry, starry night Paint your palette blue and gray? Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me and How you suffered for your sanity How you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in violet haze Reflect in Vincent's eyes of China blue Colors changing hue Morning fields of amber grain Weathered faces lined in pain Are soothed beneath the artist's loving hand Now I understand What you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now For they could not love you But still your love was true And when no hope was left in sight on that starry starry night you took your life as lovers often do, but I could have told you Vincent this world was never meant for one as beautiful as you
1: Dun McLean is dit Hassan Al-Hilouf, ik heb dit nummer voor jou gekozen. Het heet Vincent, Starry, Starry Night. Weet je waarom ik het heb gekozen voor jou?
2: Ik kan niet jouw gedachten lezen, maar de woorden raken mij wel aan.
1: Vincent, Starry, Starry Night.
2: Er zijn mooie woorden die daartussen worden gezegd over het onderwerp onbegrip, denk ik. Uh, hij sprak opeens ook over de onbegrippen van mensen tegenover jou, uh, dat ze je niet begrijpen, bedoel ik.
1: Ah, um, het gaat over Vincent van Gogh en zijn stijlnacht.
2: Ah, oké, okay, dat onder andere. Oké. Okay. Ja Moet ik die verhaal vertellen? Ja. ja <lacht> maar wou, het is een heel mooi gedicht. Hè, dat, uh, others, hè. Maar dus uh, Vincent van Gogh, um, de kunstwerk, en dat heeft u gevraagd aan mij. Hassan, wat is jouw lieven in En om al eerlijkheid te zijn, ik heb geen passie in die wereld. Hè. Het is een mooie wereld, een artistieke wereld. Uh, maar Het is zoals muziek, ik luister ernaar, maar het is niet dat ik het onthoud. Uh, een beetje zoals Alexander de Croo ooit had gezegd. Van, ik luister veel naar muziek, uh, maar het is niet dat ik het onthoud. Uh, Vincent van Gogh, um, de sterrenwacht. Het schilderij had ik toen gekozen. En dat heeft eigenlijk een, een, een sociale waarde voor mij. Wat ik daarmee bedoel is dat ik een keertje was uitgenodigd. In, uh, in, in uh, de Bel 20, uh, bij een Bel 20 CEO. En die had zo'n boekje met dan als pam de, de pamflet de cover van het boek... Uh, de, een deel van de schilderij van de sterrennacht van Vincent van Gogh. En die had dan hè, gezegd... Ja, weten jullie wie het is? Ja, je weet die terminologie van die kunstwerken... Hè, wat heel rijkelijk gekend is in die wereld. Hè, dat hij een antwoord moet hebben daarvoor. En mijn antwoord was van... Nee, het is wel heel mooi. De kleuren zijn mooi van die ja, dingen. Want het was ook een deel van de schilderij. En dan degene die naast me zat, wist wel die antwoord. He? He? Dat is de ster. En dat was voor mij zo van. Ja nee, ik moet die wereld ook leren ontdekken. Uh, en dat is een beetje mijn, uh, mijn feit van ik ben niet opgegroeid in die wereld. Eigenlijk dat, dat creëert ook de sociale exclusiviteit een beetje. Vaak de gesprekken die er gaande zijn, gaat over thematieken waar jij misschien niet toe behoort of iets van weet. Uh, maar dat je het wel moet leren of dat je het wilt leren. En dus in die, ben ik in die wereld beland. om te zo, Wanneer de volgende CEO mij zegt, weet je het? Dan heb ik een antwoord. Uh.
1: Het werk hangt in het MoMA in New York. Ja. Heb je die uh, kans al gekregen om naar New York te gaan?
2: Ik ben al uh, naar New York geweest. Een, uh, een heel mooi... Ja, een, ja, is het een mooie stad? Het, het heeft zijn, zijn charme, maar ook zijn... Again, zijn Pijn, denk ik. Uh -huh. um, maar wat ik het meeste herinner uit New York um, was mijn realisatie van waar ik rust vind, eigenlijk. Um, en dan, ik denk, de luisteraars die naar New York zijn geweest, zeggen van, Hassan, wat ja, ben je hier <laughs> aan te zeggen? Ja, daar? <laughs> Heb je, je daar
1: rust gevonden? Dank
2: je. Dus, jawel. Uh, en waar eigenlijk? Uh, ik was opeens uh, tussen de uh, skyscrapers, uh, tussen de grote uh, torens, van ja. toren naar toren, um, en ik voelde me zo leeg van dit is hem niet het zijn allemaal zo de torens waar je heel hoog zit maar wanneer je beneden bent zie je al die armoeden letterlijk op de straat die al blij zijn wanneer je een stukje pizza geeft aan hun. en dan is een vriendin nou aan mijn hart waar ik haar naam niet zal zeggen maar ze weet wie het is die daar dan gedeeltelijk woonde en die stuurde mij een bericht laten we eens een wandeling nemen en ik zei dat aan haar ik zei van kijk ik vind het hier heel druk en ik vind geen inspiratie en ze zei: laten we eens een wandeling nemen. En dan, zo'n paar minuten verder, kwamen we terecht in een beetje niet echt de ghetto, hè, maar de arm, waar geen torens waren, maar sociale woningen. En we stapten daar en dat was rustig. En en dat, daar besefte ik van dat ik mijn rust echt vind in die sociale buurten, uh, waar je dan eigenlijk begint te denken aan uh, wat mogelijk is om te ontwikkelen. Ja. En dus uh, dat was ja. een heel leuke wandeling.
1: Je ja. Ja. hebt ook de documentaire Page One, Inside the New York Times, uh, gezien, wat natuurlijk gaat over de krant The New York Times. Waarom heeft jou dat uh,
2: geraakt? Ja. Um, again, ik, ik heb dat, denk ik, daarnet gezegd. Ik heb innovatiemanagement gestudeerd. Ja. Dus het, het vernieuwen, het innovatie ligt nauw aan mijn hart. Dus elk documentaire die over eh, vernieuwen en innovatie En dat gaat, vond
1: je daarin terug?
2: Ja, dus eigenlijk in die documentaire spreken zij eigenlijk over de impact van digitalisatie in een heel klassieke medium, eh, in een heel klassiek bedrijf. Ik ken vele bedrijven, moeten daar waaronder VRT, moeten dat ook doormaken. Eh, hoe kunnen ze de nieuwe publiek bereiken? Hoe kunnen ze via nieuwe kanalen spreken? En dus in die documentaire vond ik vooral het vernieuwen, maar ook de impact daarvan. Want hij heeft impact. Heel interessant. Uh, zoals een beetje de film Chef uh, waar een de zelfstandig muziek, kok...
1: De muziek van uh, Chef, dat is deze ah, okay. muziek. Yeah. En dat is een beetje hetzelfde thema, hè?
2: Ja, yeah. dus eigenlijk, uh, Chef is een, een, een kok in een restaurant ah. die ook zoekend was naar zijn eigen passie en dan uh, een zelfstandige kok was. En, again, met heel interessant manier, namelijk zijn zoontje die dan via social media reclame deed over, uh, over de busje, de truck, uh, waar ze rondleden. En daar gaat het om. Jezelf heruitvinden.
1: Wekelijke muziek uit Chef de Filmtip van Hassan Al-Hilouf en een film van John Favreau, die hij zelf heeft geschreven en geregisseerd.
3: Radio 1: 1.
0: Friedel Massage
1: Touché met Hassan al hilou Op zijn vijftiende werd hij uitgeroepen tot jongste ondernemer van het land. Nu hij 21 is, publiceert hij zijn levensverhaal. Geen dag te vroeg, want hij voelt aan alles dat hij zijn ervaringen moet delen. De hindernissen die hij tegenkwam op weg naar zijn eigen bedrijf. De lessen die hij leerde van mensen met merknamen als Lijssen, Kolruid en Boel, En de ontmoetingen die hij had met koning Philip, koningin Rania van Jordanië en de ambassadeur van Irak. Want ja, hij is de van Irakese ouders. Maar hoe moet het verder? Hoe nefast is de lockdown voor jonge ondernemers? Is diversiteit een gat in de markt? En hoe krijg je een stressstoornis? Dit is Touché met Asan hal Ilu. Goedemiddag. Het is een nummer van Pete Seeger, maar vooral bekend natuurlijk in deze versie van uh, The Birds. Seeger gebruikte een passage uit de uh, Prediker, Hassan ja. Al-Hilou, dat, dat uh, wist je. Ja. Is dat de reden waarom je het wou laten horen? Um,
2: er zijn twee redenen waarom ik het wou laten horen. De eerste reden is namelijk die brug tussen de geloven, vind ik ah. heel belangrijk. Uh, er wordt vaak gedacht dat wanneer je een bepaald geloof volgt, dat dat de enige is waar je naar luistert of de enige wat u volgt en dan zo'n muren rond die trekt. Nee, wij werden niet zo opgegroeid thuis. Wij werden echt opgegroeid om naar iedereen te luisteren, naar meerdere geloven of ideologieën hè, uh -huh. euh, te luisteren. En dus dat is voor mij een heel mooie muziek. Die bepaalde, hè, vanuit een bepaald perspectief een geloof naar voren centraal stelt euh, Dat ik wel heel interessant vind. Dat is de eerste reden. En dan de tweede reden heeft met de huidige situatie te maken, eigenlijk. Namelijk die turn, turn, turn. Hè. There is a season. Er is een seizoen voor alles. Er is ook tijd voor alles op een bepaald moment. En dan moeten we in deze moeilijke tijden wel echt gaan geloven. Het is een seizoen die ook voorbij zal gaan.
1: Ja, en het was ook een hoopgevende week, moeten we zeggen. Als we ja. het nieuws... Dat heeft iedereen gehoord, denk ik. Dankzij Pfizer en BioNTech zitten we dichtbij een effectief vaccin. En meer nog... Het feit dat uh, er effectief een vaccin komt... ...is het nieuws over wie daarvoor verantwoordelijk is hè? bij ja.
2: jou. Ja. Uh, ik vind de mensen die... Uh, dat zijn helden. Mensen die gewoon iets maken dat iemand anders kan helpen. Hè? Gezonder maken... Um, of we gewoon toekoe helpen in het leven. En het feit dat het uh, een koppel is die een Duits-Turks uh, migratieroets hebben. Um, uh, dus ook een gemend identiteit. Iets wat wij ook heel veel hier zien in België. Iemand met hè, een uh, Iraaks-Belgisch-Ledelands. Ik heb drie, identiteiten, het is zelfs meer dan drie identiteiten. Um, vind ik het mooi. Een inspiratie. En dan moeten we meer naar voren schuiven. Hè, van het feit dat we aan het eind van de dag gewoon niet de term wereldburger... maar gewoon burgers zijn die gewoon vooruit willen gaan. En er zijn bepaalde... Hè, kleine groepjes die moeites doen of die moeilijkheden creëren. Maar laten we ook focussen aan de meerderheid uh, die daadwerkelijk hè, de vaccins creëren, uh, de, nieuwe, uh, de nieuwe toestellen uh, bouwen, hè, of de ondernemerschap, of de schrijvers. Uh, laten we gewoon de schoonheid van... Uh...
1: En dat is dankzij hun verhaal, hè, gevlucht uit Turkije, maar ja. wel nieuwe kansen gekregen in Duitsland. En dit is nu het resultaat, ja. dat ze mee aan de bron zitten van dat vaccin waar de hele ja. wereld op... Uh, ze ja. zitten te wachten. Op papier behoren ze nu al tot de honderd rijkste Duitsers. Ja. Dat is misschien <laughs> dat is niet het allerbelangrijkste voor jou, toch? Um, maar het kan zeker een verhaal zijn dat ook jonge mensen moet uh, motiveren. Ik
2: ben zeker, en dat is de voorbij twee weken heel veel gebeurd met Kamala Harris in de in United States. Hè, met die twee hier uh, en meer en meer van die prachtige verhalen waar ik van overtuigd ben dat er nu ouders zijn met hun kleine kindjes, vaak de tweede of de derde generatie, die nu met hun kleine kindje thuis uh, aan het uh, zitten zijn en naar tv kijken en die dan wijzen en zeggen: ooit kunt u zo worden. Hè? Dit is het nut van te studeren, of dit is het nut van de positieve weg te blijven opgaan. En ik ben zeker dat er nu heel veel ouders dat hebben gedaan door met hun kinderen daarover te spreken en gewoon een inspiratie te worden. Maar waar ik hoop meer van te zien, hè, of, uh, de, ja, bon, ik heb nu heel veel Twitterberichtjes ontvangen, en LinkedIn berichten. <laughs> ja. dus ik hoop dat er ook Twitterberichten hè, of LinkedInberichten komen van ook gewoon, hè, laten we zeggen, de Belgische Belg, hè, de native Belg noemen wij het, die nu ook rond tafel zitten en zeggen van, weet je, hier in Duitsland heeft een, een koppel met een Turks-Duits migratieroute een vaccin gecreëerd. Dat er ook gewoon rond elk tafel inclusieve gesprekken zijn en niet enkel in bepaalde doelgroepen dat naar voren geschoven wordt. Dus mm. dan hoop ik echt dat, uh, dat het gewoon verhalen zijn die iedereen inspireert en niet enkel een doelgroep.
1: Ja. Nu, deze periode is denk ik voor jonge mensen die het plan hadden om een onderneming te starten extra moeilijk natuurlijk. Hè? Wat weet jij daarover?
2: Uh... Ja. Uh, ik, zit met, ik zit vaak met jongeren. Wij zitten vaak met jongeren die uh, ondernemers uh, willen worden. Hè. De realiteit is dat ondernemerschap voor velen ook een manier van um, onafhankelijkheid is. En het creëren van je eigen mogelijke succes. Of je falen natuurlijk. Mm -hmm. uh,
1: maar in coronatijd een bedrijf opstarten?
2: Is, uh, is uh, voor sommigen moeilijk, voor sommigen niet. Hè. Ik zie eigenlijk de coronatijd ook als een gouden uh, tijdperk. Een ja? opportuniteit uh, om... Uh, enerzijds, en dat klinkt heel cruel, hè, maar de de ouden eh, qua, qua sectoren of qua bedrijven die zijn aan het vallen en de nieuwe zijn aan het groeien. Dus dat is denk ik voor vele jonge ondernemers ook nu heel interessant om gewoon te kijken naar waar ligt de nood, waar ligt de interesse uh, van de markt, zelfs in deze situaties, en dan van nul te kunnen uh, beginnen. Is het moeilijk? Ja, natuurlijk. Maar ondernemerschap, eh, gewoon voor elk individu is een bepaalde stap voorwaarts nemen en soms een moeilijke stap. Of het nu een werknemer is of een ondernemer te worden... Uh, maar ik denk wel dat er opportuniteiten zijn. Ik zie alleszins veel uh, opportuniteiten. Mm, heel eerlijk,
1: is ons land een goed land om te ondernemen?
2: Is ons land een goed land om te ondernemen? Dat is een is heel... het
1: moeilijk of is het makkelijk?
2: Um, het, is, het, is, het is mogelijk om hier ondernemer te zijn, maar het is, uh, er, zijn, er zijn veel regels. Uh, rond, hè? Om uh, heel direct te zijn. Erin. Jij
1: noemt het ondernemersobesitas. Ja. Daar heeft ja. ons land wel last Dank van. Dank je wel.
2: Ja. Dus de ondernemersobesitas, dat is een toekomst. Het is een land waar je heel, heel veel regels moet hebben. Je moet bijna starten met een BTW-nummer en een boekhouder. En met al het respect voor alle boekhouders die mij ondersteund hebben of die anderen ondersteunen. Hè? Een prachtig profiel. Uh, maar het feit dat we altijd met een boekhouder moeten kijken naar welke kosten je kan inbrengen. Hoeveel percent de ene en de ander is. Uh, welke stappen in je moet zetten, dat is een obesitas. Om je een verhaal te geven van mijn oom in Irak, waar ik ook was. Ik, ik, ik ga terug heel vaak naar verhalen van Irak, omdat het ook een beetje soms een inspiratie is. Hè? Er zijn ja. problemen daar, maar er zijn ook iets waaruit we kunnen leren. Ik zat met mijn oom in de auto. En mijn oom heeft um, zo, ja, bo, dat is een detail. Maar ik zat met hem in een auto uh, en we waren aan het rijden van Basra naar Bagdad. Dat is een lange autotrip. En opeens belde iemand hem. Hè? En die heeft het opgenomen. Uh, en die vroeg, dus mijn uh, oom is een uh, metaalhandelaar, hè? dus die heeft uh, een hele bedrijf die met metaal en ijzer bezig is. En iemand die deed een hele grote uh, uh, boodschap, uh, een lijst van wat hij allemaal wil, en mijn oom was daar gewoon aan het kloppen op de dashboard. Tuk, 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 tuk. En die deed het dicht en ik zeg zo tegen hem, mijn oom, wat ben je aan het doen? En die zei, ik ben analfabetisch. Ik kan niet schrijven, hè? geen cijfers, geen woorden. Hè? Die heeft dat nooit geleerd. Dus wat hij doet, en hij is een van de grootste handelaars hè? waar die woont, is onthouden, namelijk iemand die doet gewoon de hè, bestelling. Hij doet op de dashboard en dat is voor hem een techniek om te onthouden hoeveel de bestelling was van deze persoon. En dat was zo indrukwekkend om mee te maken. En die heeft het ook gedaan en die doet het met iedereen. Maar dat vertelt ook gewoon van... Hoe simpel het soms kan zijn. Hè? Zelfs als je niet kan schrijven, kan je soms onthouden. En met die onthouden kan je gewoon een ondernemer opstarten. De realiteit is, door onze obesitas hier, de ondernemersobesitas, is het denk ik niet mogelijk om tik, tik, tik te doen op een dashboard. Hè? Je Dat moet, zou je uh, niet lukken. Je moet veel tik, tik, tik op de rekenmachine doen. Ja. <laughs>
1: Je geeft aan heel veel mensen advies, onder andere ook aan de grote CEO's van ons land, een advies dat wel bijzonder is. Jij zegt, deel liefde met je medewerkers.
2: Ja. Adjo. Wat
1: bedoel je daarmee?
2: heel simpel. Ik heb het gevoel dat we in een, en het is met cultuur te maken, maar in een redelijk droge cultuur, waarin we zitten waar we weinig durven te uiten dat we elkaar lief hebben. Vooral nu in tijden van COVID. Je kan geen kus meegeven, je kan geen knuffel meegeven. Voor mij als Hassan is dat heel pijnlijk. Maar de realiteit is dat vaak ook gewoon een bedrijfsleider tegenover zijn werknemer het niet echt durft om lief te hebben aan elkaar. Omdat er vaak ook wordt gedacht aan bepaalde andere zaken die mogen kunnen uitlekken enzovoort wat ook van cruciaal belang is um, waar ik die liefde heb geleerd was in Cuba ik was daar voor een project gegaan uh, en we gingen dan in een organisatie binnen um, en we zaten daar en dat was de koffievrouw letterlijk de vrouw die zich enkel bezig hield met het uitdelen van de koffie hè? maar die deed dat met zo'n passie haar koffie uitdelen waarom ze zei ik ben de pilaar van de dag van elk werknemer en dus ze maakten die koffie, de werknemers die kwamen, die pakten een koffietje, die dronken het en naast haar, beide, dat zijn van die kleine shotjes. en die gaven haar altijd een knuffel. Elke ochtend opnieuw zaten we daar. En op de duur moesten wij dat ook doen. Drinken, knuffel geven, kusjes okay. geven en weggaan. En dat is het liefde geven aan gewoon elk werknemer door soms gewoon een knuffeltje te geven of dank u te zeggen. Hè. Onderschat niet hoeveel mensen soms aan de onthaal werken of bij de schoonheid die geen dankje worden.
1: Ja, empathische leiders hebben ook... Meer succes, duurzamer ja. succes vooral. Ja. Hoe empathischer je bent, hoe langer je succes kan duren.
2: Helemaal akkoord. Voor mij, empathie is iets wat we echt meer over moeten spreken. Hè. Uh, het empathie geven, het kunnen inleven in de ander. Uh, niet onmiddellijk hè, meeleven, hè, maar echt gewoon inleven en realiseren ja. wat de ander zich in meespeelt. Dus voor mij, empathisch leiderschap is van cruciaal belang. En dat probeer ik aan dan de mensen die ik rond me heb uh, te vertellen. Wees meer empathisch. Uh, als het jouw karakter niet is, kan ik begrijpen, maar zoek een kleine percentage empathie. Ja. Je het netwerk
1: kan. is ook heel erg belangrijk. Dat is zo wat het fundament uh, samen met je familie. Ja. Dat zijn de twee basisen waar je moet kunnen opsteunen. Ja.
3: Ja,
2: ja, ja. Wat
1: als jouw familie er niet is, of als je daar niet zo'n goede band mee hebt...
2: Ik, ik kan die situatie niet beschrijven, denk ik. Uh, ik denk dat dat heel moeilijk is. Want ik spreek heel vaak over hoe, hoe, hoeveel ik van mijn ouders heb geleerd... ...en van mijn broer en zus. En hoe ze mij hebben geduwd in het leven. Al is het maar karakterieel. Dus ik kan denk ik niet beschrijven als het um, uh, iemand is die het niet heeft. Uh, aan de andere kant, ik, ik, er zijn een paar jongeren die mij bericht sturen... ...die echt wel in een weeshuis zitten. Uh, dus die zelf geen ouders hebben. Uh, en die mij dan... Uh, er is zo eentje hier ook, niet ver van hier... Um, die mij dan echt als een rolmodel zien. Uh, en dat is dan denk ik, vind jouw eigen gezin. Creëer jouw eigen... Uh, gezin, nu niet over de weeskinder, dat is een ander verhaal. Bij vrienden of bij collega's. Ja, bij vrienden of collega's of gewoon netwerken. Ja. Een tip die ik altijd zeg is... Durf gewoon te connecten op LinkedIn. Hè? Al is het maar digitaal. Maar als jij met een bepaalde idee zit... rond een bepaald industrie en sector... stuur een berichtje naar de nummer 1, de nummer 2, de nummer 3. met een verhaal. Niet gewoon sturen en uitnodigen. Maar te zeggen waarom ik jou uitnodig tot mijn netwerk. En je gaat zien dat heel veel mensen dan hun handen... Uh, uh, of hun armen openzetten... Uh, en ik heb dat ooit in Kortrijk als advies gegeven aan jonge ondernemers. En iemand heeft daardoor een contractje gewonnen. Omdat ja. die dan een LinkedIn berichtje stuurde naar <laughs> een andere.
6: Get up, stand up. Stand up for your right. Fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that Peter is gold.
1: Stand-up van Bob Marley, een nummer dat bijna 50 jaar oud is. Hassan Al-Hilou, maar nog altijd actuele.
2: Ja, alvast ouder dan mij, dat ja. wel. <laughs> Dubbel zo
1: oud. <laughs> Waarom wou je het laten horen?
2: Uh, allereerst Bob Marley uh, zelf. Hè? Dat is een, uh, een topartiest. Uh, ik denk, uh, ja hadden wij nu een Bob Marley hier uh, in België. Uh, dus als artiest zijn vind ik hem een prachtig. En dan het muziek zelf over stand-up for your rights uh, vind ik belangrijk. Hè? Je, jouw eigen rechten uh, verdedigen. Uh, ik heb daar net al verteld waar ik nu uh, veel dieper in ga. Hè? Mijn ouders zijn daar echt het rolmodel in. Die zijn zelf hè, opgestaan voor hun rechten, voor hun eigen democratie uh, in hun eigen land. Uh, dat uh, door de dictator werd uh, gerund. Um, als een jonge koppel. Hè? En ik vind het heel inspirerend hoe zij het vertellen van ja, ik en jouw vader zeg mijn moeder, we beginnen samen hand in hand en dan betogen tegen, en het impact daarvan is van cruciaal belang want aan het eind van de dag, wij de mensen de individuen, als we bij elkaar komen als collectief, de grootheid van impact die we kunnen leveren, of het nu op politiek is of op andere zaken is gigantisch, je kan idealistisch zijn, maar ik heb liever dat die gewoon ook activistisch wordt en daadwerkelijk meehelpt aan de positieve verandering Hoe doe je dat? Soms is het door op straat te gaan, soms is het gewoon door je uit te spreken um, met woorden enzovoort. Um, en dat is voor mij heel belangrijk, uh, mm -hmm. verdedig je rechten.
1: Zij, uh, jouw ouders zijn 23 jaar geleden vertrokken uit Irak. Hoe is de situatie daar nu eigenlijk?
2: Um, dus ik heb met de Iraks ambassadeur werd ik recent uitgenodigd. Uh, ik, ik, ik word, als je mijn Twitter of Instagram of LinkedIn volgt, dan ja. zie je dat er wel dagelijks iemand is. Uh, maar dat was voor mij persoonlijk heel schoon, door namelijk de vader, hè, kunnen we zeggen dan, van het land die hier, in het, uh, hij werkt dan voor, uh, ambassadeur voor België en voor de Europese Unie, uh, jou uitnodigt uh, en dan in het Iraks met je spreekt. Dat uh, vond ik wel emotioneel, dat heeft mij wel geraakt. Um, en we hadden toen gesproken over de huidige situatie, ook over Irak. Hè. Ik volg het ook heel nauw. De realiteit in Irak is, um, het is een land die veel wonders heeft gekend. Um, om je gewoon een voorbeeldje te geven. Hè. Als ik mij niet vergis, vijf jaar geleden hè, was er de aanslag in Parijs. Eén uh, aanslag en de wonden die daarachter is gebleven, is gigantisch. Wat als een land meerdere oorlogen achter elkaar heeft gekend, letterlijk oorlogen, geen aanslagen, ja, hoe groot is dan de impact van zo'n land? Dus het, heeft, het is een land met veel wondes, maar ook met een prachtige geschiedenis. Hè? De land van Babylon, de landen van wiskunde en talen. Uh, en die geschiedenis bestaat nog, die zit er wel. Ik geloof erin. Uh, we moeten het enkel weer terugbrennen. En wanneer ik zeg we, dan bedoel ik ook echt iedereen hè? Uh, samen uh, terug opbouwen. En dus de Irakese ambassadeur had uh, toen eigenlijk gezegd van, uh, wij willen uh, dat jij uh, een pilaar wordt in het opbouw eh, van uh, de jongeren in Irak, het empowerment. En dus we zijn nu een project ook aan het uitwerken uh, waar wij jongeren eigenlijk leren om, uh, young professionals vooral van Irak leren om hun talent uh, te gebruiken om ondernemers te worden of om innovatie te bevorderen en uh, empowerment. En dat wordt dan voor de universiteiten uitgedeeld. En dat is voor mij een, een prachtige eer dat ik uh, iets kan teruggeven geven aan het land van mijn ouders.
1: Ja, en ook een manier om terug te gaan naar dat land.
2: Ja. Uh -huh. um, er wordt heel vaak over identiteit gesproken. Um, en ik ben uh, met eerlijkheid, en ik ken er zijn heel veel mensen die um, zich identiteitloos voelen of identiteit verdwaald, ja. hè, en al die termen rond ja. identiteit. Ik kende mijn identiteit wel altijd. Hè. Ik wist wie ik was als persoon zijnde. Hè. Ik ben een, een, een jonge Nederlander. Uh, met Irakse uh, ad aderen uh, die groeit is in België. Um, en dat is mijn identiteit. Ik heb eh, de Nederland in mijn uh, paspoort. Ik heb de Irak in mijn bloed. En dan uh, België in het leven. Eh, ik leef hier. Um, uh, en kom hier altijd terug. Um, en dus die identiteit is belangrijk. En dus als ik terug kan gaan naar de aderen... Eh, om daar iets terug te geven uh, en mee te bouwen. Het is moeilijk. Ik ben niet naïef. Ik ga niet daar de wonderen creëren. Maar al is het maar één persoon die daar opeens, uh, op een andere manier te werk gaat... Of een manier die wij hebben aangemoedigd, dan zit al eentje meer dan geen.
1: Nou, daar leg je graag de nadruk op: hè? hoeveel winst er te halen valt uit diversiteit. Ja. Op welke manier verkoop je dat aan, aan bedrijven, aan CEO's? Op welke manier probeer je uit te leggen dat diversiteit eigenlijk alleen maar winst is?
2: Ja, kijk, um, vanuit kwantiteit en kwaliteit bereiken we het, hè? Wanneer we spreken over kwaliteit, is de realiteit van niet de diversiteit, maar de inclusiviteit uh, rond een tafel, meerdere koppen bijeen. Of het gaat om hè, leeftijd of geslacht of etniciteit. Uh, hoe meer koppen je rond een tafel hebt, hoe mogelijk andere inzichten er zullen komen, waardoor dan de conclusie vaak ook verrijkender is. Hè? Of uh, laten we zeggen een grotere markt kan bereiken. Uh, dat is de kwaliteit. Hè? De kwaliteit van de diversiteit. En dan hebben we ook de kwantiteit, de cijfers die ertoe doen. Het feit is dat wij uh, een stijgende burgers hebben met een diversere achtergrond. Uh, we zijn momenteel, als ik me niet vergis, rond de 20 à 21 procent uh, hier uh, met een culturele achtergrond. Eerste, tweede, derde generatie. Uh, en het blijft stijgen. Onze steden zijn diverser dan ooit. En ik denk dat u dat ook in de resultaten van Amerika kon zien. De verkiezingsresultaten waar uh, de Steden, de urban steden, echt wel hè, in, in meerwaarde hebben gewonnen uh, en waar racial justice, de uh, rasgelijkheid eigenlijk um, uh, van belang was. En ik denk, en, en hier is het ook uh, zo. Ja.
1: Is de jeugd klaar om? een nieuwe wereld met gemengde culturen te omarmen?
2: Nee, kijk, ik geloof niet in die termen van de toekomst. Die gaat het wel doen enzovoort. Ja, ik, nee, nee, ik ben daar... Zo ze, positief ben je dan niet? Nee, omdat wij het allemaal gaan doen. Dus ik ben positiever dan enkel ondoelgroep. doelgroep. Ah. Wij gaan het allemaal doen, hè? Uh, ik je, hebt net de namen gezegd van mijn mentoren, maar de meeste mensen die mij uitnodigen om rond inclusiviteit te spreken of gesprekken te voeren of mentoren te worden, dat zijn de 50-jarigers, dat zijn de 60ers en de 40ers. Niet de ouderen, hè? maar dat zijn wel die mensen in die groep en die zijn die veranderen mee aan het creëren. En dan heb je ook jongeren die veranderen mee creëren en dan heb je ook de de slechten, de mensen die het minder graag zien, die ook oud of jong zijn. Dus laten we het niet indelen in leeftijdsgroepen. Het is echt, again, individuen, ongeacht leeftijd, die bijeenkomen als collectief voor een mooiere samenleving. Dat zijn wij allemaal. Samen.
7: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zag... Dat hij nog maar een paar dagen had Dus pak het leven, pak alles En ga ermee op pad En hij zei Leef, alsof het je laatste dag is Leef, alsof de morgen niet bestaat Alsof het nooit echt af is, een leef Pak alles wat je kan en ga Pak alles wat je kan en ga Pak alles wat je kan
8: Hij vertelde
7: dat hij zich had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij een weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei... I'm
1: Toch wel bijzonder wat dit nummer doet in een radiostudio, hè? Hassan Al Hilou. Is, Je brengt de vrolijkheid toch wel binnen. Geert Noel zal het misschien iets minder vinden, maar er zijn andere CEO's die dit geweldig vinden.
2: Ja, blijkbaar de, CEO, de nieuwe CEO van VRT, hè? Ja, Frederik. Ja, die,
1: die heeft ook... Uh, uh, deze muziek laten horen in, uh, in Touché.
2: Ja, kijk, het is een... Uh,
1: André Hazes
2: Junior. Het is, het is André Hazes Junior die van zijn vader hè, het talent euh, heeft geleerd en de, de sector en dan met zijn eigen talent verder is gegaan. Um, natuurlijk, hè, die had moeilijkheden omdat hij vaak geassocieerd werd met zijn vader. Uh, maar ik denk dat hij nu wel zijn eigen weg heeft gevonden. Um, ook uh, wat mij belangrijk is, is gewoon het, het muziek zelf, leef hè? Uh, mijn code die ik uh, altijd gebruik hè? die ook in mijn boek staat uh, verwerkt is, uh, leef alsof je morgen doodgaat, werk alsof je oneindig leeft, uh, en dat is een uh, code die nou aan mijn hart ligt, uh, wat bedoel ik daarmee, leef alsof je morgen doodhaat, uh, doodgaat, is van, kijk als je vanavond gaat slapen en er is toevallig geen morgen meer hè? heb je genoten van je dag hè? heb je iets teruggegeven Hè, aan de mensen rond je. Yeah. Uh, heb je jezelf? En soms is de antwoord nee. Ik heb niet genoten van mijn dag. Ja, sta dan op vooraleer je slaapt Maak een pannenkoek. Eet een pannenkoek en dan ben je blij en dan slaap. Maar dat is zo belangrijk. Wij, we zijn zo snel aan het gaan in de snelheid van de tijd. Dat we niet meer beseffen dat het soms kan stoppen. Hè, en dat we moeten leven, onze dag leven. Dat is het eerste. En dan werk alsof je oneindig leeft. Dat heeft een beetje met mijn carrière te maken ook, hè. Ik ben nog zoekend en dat weten heel veel mensen. Ik ben jong en ik ben, ik ben fier om nog zoekend te zijn. Maar wat ik wel altijd zeg is... De job die ik nu aan het doen ben... Is het een job dat als ik de oneindigheid had van het leven... Nog wil blijven doen? En dan is de antwoord ja, ja, ja. En op het moment dat ik zeg van... Ja, nee, ik vind het niet meer leuk. Dit zou ik niet oneindig willen doen. Ja, dan zoek iets anders.
1: Wat doe jij op een dag... Um waarop je gefaald hebt, waarop de dingen fout zijn gelopen?
2: Kijk, ik ga hier heel commercieel zeggen, hè? falen is een optie. Hè? <laughs> het maakt je slimmer. <laughs> uh, maar daar geloof ik ook in. Hè? Falen is oprecht een optie. En uh, het is gewoon een moment dat je slimmer maakt. Je laat je beseffen van uh, wat je uh, misschien niet meer moet doen, maar waar je wel moet gaan. Het laatste wat uh, we moeten doen wanneer het ons niet meer lukt, is uh, blijven zitten en uh, ons schamen van het faalheid waarin we terecht zijn gekomen. En die schaamtecultuur moeten we ook doorbreken. Ik vind, kijk, soms lukt het gewoon niet. Of het nu met onderwijs te maken heeft, of op jouw professionele werkvloer, of met jouw onderneming, of gewoon met voetbal, met sport, soms lukt het gewoon niet. En dan moet je gewoon zeggen van, oké, okay, dan stop ik en leer ik ervan en ga ik naar de volgende. En dat moeten we meer aandringen van. Ga naar het volgende dan.
1: Waar heb jij al in gefaald?
2: Uh, ik, ik ben zelf... Nooit gefaald in het parcours waar ik terecht ben gekomen. Hè? Educatief, uh, sociaal, uh, economisch. Heb ik echt wel zitten bouwen, bouwen, bouwen. Um, waar ik echt wel... Ja, wat goed is, en ik, ik ben nog jong, hè? vergeet niet, uh, ook mm -hmm. jong qua ervaring. Hè? Wat betekent dat er nog vele jaren voor me zal komen waar ik misschien wel zal falen. Dan zal ik deze uh, reportage weer terugluisteren en zeggen, ah ja, Hassan, ooit heeft, heb je dat gezegd. Uh, maar ik ben wel, denk ik, als ik moet kiezen uit waar ik het wel minder uh, goed in heb gedaan, is denk ik mijn vriendschaprelaties... Uh, is dat ik zo vaak um, zodanig bezig was met, met het professionele wereld, het uh, economisch. Ik, had ook geen, ik heb geen tijd. Ik ben iemand die echt uh, 10, 11 12 uren per dag gewoon bezig is. Vergeet niet te combineren een master met een succesvolle business, met een succesvolle organisatie enzovoort. Um, waardoor ik minder tijd heb voor mijn vrienden. Uh, en dan heb ik op een bepaald moment gezegd... Dus daar heb ik denk ik op de eerste jaren van mijn succes gevalt met mijn vrienden. En daar heb ik nu een oplossing voor gevonden. Uh, en dat is gewoon door uh, een dagje per week... Nu is het minder mogelijk, hè, bon, digitaal wel mogelijk. Maar een dagje per week gewoon ergens uit eten te gaan met die vrienden. Ik geef weg... En even in gesprek te gaan met hun. Hetzelfde doe ik met mijn familie. Hè? Een ontbijtje waar ik dan het gsm weg doe. En gewoon focussen op de mensen wie ik lief heb.
1: Dat is een belangrijk detail, die gsm.
2: Ja, ja. ja, ja, ja. je ziet het. Hè? Ik bedoel, again, nu in onze pauzentje heb ik ook op mijn gsm gekeken. Hè? De berichten, uh, again, uh, bedankt voor iedereen die mooie berichtjes aan het <laughs> Verslavend, zien. Het, hè? Het is verslavend, en het, maar het is ook schoon, hè? Want... Uh, ik weet niet hoe het vroeger was... maar het is mooi om te zien wie jou steunt, wie je motiveert. Social media heeft mij ook heel veel geholpen vooruit... Uh, want het vergemakkelijkt veel zaken. En ik moet je niet ontkennen, uh, mijn moeder, als, uh, toen ik nog een kind was, hoe zij moesten communiceren met hun familie in Irak. Ja, dat was via een telefoontje aan de winkel, hè, waar ze veel geld aan moesten uitgeven. Terwijl het nu gewoon, wanneer ze maar willen, via WhatsApp een telefoontje kunnen plegen. Dus het laatste wat ik ga doen, is uh, ondankbaar zijn tegenover de technologie. Ik ben echt heel dankbaar. Maar soms moeten wij uh, in de wereld van het alles kunnen doen, uh, even ook gewoon kunnen doen om gewoon een emotionele relatie op te bouwen met de mensen rond echte je echte gesprek. Ja. ja, een echte fysieke gesprek. En dan doe je je gsm weg. En dat doe ik. Dus ja. uh, falen, maar ik heb ervan geleerd.
1: Hmm. Nu Hassan, jouw verhaal is, is ongelooflijk. is heel veel positiviteit. Is, uh, je komt uit een warm nest. Je hebt heel veel kansen uh, gekregen en gegrepen. Maar er zijn mensen die waarschijnlijk denken dat lukt mij nooit. Dat, um... Ja. Succes behalen wat, wat ja. uh, jij hebt, uh, dat lukt mij niet.
2: Klopt, ik, ik, ik hoor dat heel vaak van jongeren, leeftijdsgenoten. of uh -huh. uh, onder mij, die, uh, jonger dan mij, uh, die mij dan een bericht sturen van... ja, voor jou is het makkelijker om het nu te zeggen allemaal. Of uh, dit zou ik onmogelijk kunnen doen. En ik vind dat eigenlijk een pijnlijk om te horen dat er daadwerkelijk echt jongeren zijn die gewoon ongeloof in hunzelf hebben. Want wat Ook maakt... die vriend
1: van jou, waar je over schrijft in je boek, hè?
2: Ja, ja, ja. ja. Dus uh, de plekken en die is nog steeds in die wereld, er zijn zodanig mensen... Kijk, ik heb, ik heb echt geluk gehad. Mm. Dat klopt, hè. Uh, ik heb geluk gehad en ik heb uh, ervoor gezorgd dat ik ermee door mijn achtergrond het een goed verhaal kan maken. Er zijn jongeren die in een heel minieme situatie zitten... die die geluk niet hebben. Maar ik vind het pijnlijk, again, dat ze niet in zichzelf geloven. En dan is de vraag van, hoe komt het? Komt het door de ouderlijke nest dat, het, uh, dat de ongeloof wordt gegeven hè, uh, mm. aan hun? Komt het door de educatieve nest... waar het vaak wordt gekeken naar wat minder uh, goed was dan wat meer goed? Ik weet het niet, ik heb daar geen antwoord
1: voor. Hoe komt het dat die vriend van jou ja. aan de drugs is geraakt...
2: Ja, omgeving, hè. Um, omgeving. Ik denk dat hij een andere verklaring zou geven als mij. In mijn ogen heeft het echt te maken met omgeving. Het zijn, zijn dat vrienden? In mijn ogen niet. Hè? Maar jongeren rond hem die mee hebben getrokken naar beneden. Dat is mijn verklaring, hè. Die mee hebben getrokken naar beneden. Het gaat vaak om jongeren die zelf... Geen mooie stappen in hun leven hebben kunnen zetten door omstandigheden die verwaarloosd zijn en dan eigenlijk ook anderen mee naar beneden trekken. Dat is de realiteit ook, een sociale cultuur uh, indirect hè, mee trekken. En dus voor mij is het uh, ja, de, foute, de foute vriendschap die hij heeft uh, geslaan.
1: En op welke manier probeer jij een goede vriend te zijn
2: ja, voor hem? Ik, ik heb daar heel veel energie aan uitgegeven toen. Ik was toen in de succes van mijn eigen... Om gewoon even heel de anekdote te vertellen. Ik was hier in VRT zelfs nog die dag in deze gebouw. En ik kreeg een bericht van zijn vader. Ja, mijn zoon is al 24 uur niet naar huis gekomen. Weet jij er iets van? En ik zei van, ja nee, ik kom eraan. En dan ben ik onmiddellijk van deze gebouw naar de wijk geweest om mee te zoeken... Naar die persoon. En die was daar aan het uh, rollen. Hè, uh, op de straat. Uh, en die, die ging weg. Die vluchtte weg van mij. Die zag me en die vluchtte weg. Ik kreeg schaamte. Um, en ik heb daar dus heel veel tijd en energie aan uitgeven. Om te, ik voelde alsof ik gefaald was. Van hoe komt het dat ik, en ik... Ik bedoel, ik was toen nog 17 of zo. Hè, of 16. Hoe komt het dat ik die persoon niet mee... Die succes kon laten genieten. En dat speelt tot vandaag echt heel nauw. Er zijn zoveel mensen die met mij zijn opgegroeid, die mij sturen die in zo'n wanhopige situatie zitten. Uh, financieel, sociaal. En dan ben ik van, wat kan ik doen? Hè? En ik probeer te doen door maatschappelijk projecten op te starten, maar ik besef dat het nog steeds te weinig is.
1: Uh, wat kan je doen voor hem? Wat probeer je te doen voor hem?
2: Um, nu hebben wij, dus ik heb een moment, we hebben een moment even rust genomen in onze relatie uh, omdat het echt tijdslorpend was. Um, en nu hebben we elkaar teruggevonden waar we echt rustig weer gesprek aan het voeren zijn en ik probeer die te begeleiden in uh, zijn eigen doel. Dat is doel, die is ook een persoon die heel uitzichtloos is, uh, die geen doelen heeft in het leven, Bom, geen doelen weten te hebben in het leven. En we zijn nu stapsgewijs echt aan het zeggen van oké, okay, de eerste stap, wat kun je zetten? Een nieuwe opleiding, een nieuwe uh, mogelijke interim... Of, een, uh, of echt een klassieke opleiding volgen. Hè? Want niet alle opleidingen hoeven klassiek te zijn. Hè? Je moet ook gewoon hè, coderen. Hè? Dat doe je in zes maanden. Dan moet je ook durven te gaan. En dus ik hoop om... Uh, de, de, ik denk als, als die persoon ooit uh, financieel onafhankelijk wordt... Uh, ...dat dat wel mijn mooiste succes doorheen mijn jaren is geweest. Echt ja. wel. Ja.
1: Ja. En het belangrijkste is dat hij jou altijd kan bereiken, hè?
2: Dat zeker. Ja,
1: ja. Dat is al een begin. Ja. Um, ik zeg nu wel dat het een en al uh, succes is, jouw verhaal. Maar je bent ook wel eens in het ziekenhuis terechtgekomen, hè? Toen ging het helemaal niet zo goed. Ja. Wat was er toen gebeurd?
2: Ik leid aan uh, stressaanvallen. Uh, wat betekent dat ik niet echt mijn stress kan uh, beheersen... Uh, ...dan de ene zegt... ...ja, gezonde stress of negatieve stress... ...ja, nee, bij mij... ...de stress vreet mijn lichaam. Uh, wanneer komt die stress? Dat komt bij bepaalde zaken... ...waar ik geen controle over heb. Een examen. Bijvoorbeeld, ja, dan kan je zeggen... ...ja, dan studeer je ervoor... Hè, ...dus je hebt wel controle... ...maar in mijn ogen niet... ...want de vragen die worden gegeven... Hè, zijn onverwachts in termen. Hè? Dus bijvoorbeeld een examen afleggen is iets wat mij laat trinnen de hele dag tot en met echt overgeven enzovoort. Uh, wanneer, een wanneer bijvoorbeeld... Hè, we zitten nu met een nieuw maatschappelijk project, hè, Capital bijvoorbeeld... Uh, indien iemand iets meer over wilt weten. Hè, die kan me altijd een bericht sturen, een beetje reclame. Dat mag ook soms. Uh, maar dus in verband met die projecten, we zijn afhankelijk van de bedrijven die het moeten financieren. Again, dat is iets waar ik geen controle over heb. Dus als ik een bedrijf contacteer en die zeggen, we gaan erover nadenken, dan zit ik dagenlang echt met stress. Uh, en uh, hoe uitzicht
1: de... dat dan? Wat voor stress voel je dan?
2: Ja, dus uh, wat voel ik dan? Uh, heel simpel, uh, ik begin heel hard te... te te, be, be, uh, te trillen, te, te krillen, beven, te, ja. te, eh, te trillen. Um, ik kan dan niet echt met mensen spreken. Uh, en dan heb ik ook een heel zware misselijkheidsgevoel. En ik ben daardoor ook op een bepaald moment in het ziekenhuis terechtgekomen, uh, waar ik dan ook een interne infectie heb gekregen uh, door die stressaanvallen. Uh, uh, en ik probeer het wat te beheersen. En denk, het is niet zo'n issue. Het is denk ik echt aan mij om het te kunnen beheersen en te zoeken hoe ik ermee kan omgaan. Um, maar ik ben nog zoekend en waar heb ik dan de stress niet bijvoorbeeld, ja, als ik uh, aan een strand lig hè? Uh, <laughs> of als ik uh, op een paard aan te uh, rijden ben, uh, dat zijn de momenten waar, uh, waar het weg gaat Ja,
8: kust me je sust me, omhelst me gerust me je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me Geloof me, berooft me, verstikt en verdooft me je ademt en leeft me, siddert en beeft me, vertrouwt me, beschouwt me als mens en weer me van boze gedromen. Die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Met je krullen als nacht. Hoe je praat, hoe je lacht. Hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen oneindige leegtes. Je remmen, je tempen, je roert en beweegt me. Ik mis je, ik mis je. Ik grijp je, ik gis je. Ik wil je, bespeel je. Ik roer en beveel je om bij me te blijven. In donkere nachten om niet meer te smachten naar ja. Het nodig is In gedachten En ik zoek je in alles Om me heen Maar al denk ik soms Dat het zo beter is Kan ik het niet helpen Dat ik je soms mis oh, je, Bevroor je, verlos en verloor je. Weg naar een andere plek, maar ik hoor je. Omarm je, verwarm je. Ik zie je en voel je. Ik aai je, ik streel je. Ik knuffel en kroel je. Je rijdt me, begrijpt me. Verwart en misleid me. Het schrikt me soms af hoeveel ik op je lijk nu. Mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn beleven Het spijt me van alles, kom help en bevrijd me
1: Ze werd bekend dankzij de beste singer-songwriter in Nederland. En daar kwam ook dit nummer uit voort. Dat ik je mis, schreef ze naar aanleiding van de dood van haar ouders. Hassan al Hilouf. Um, op welke manier raakt dit nummer jou?
2: Um, zeer sterk, vooral in deze tijden. Ik denk dat er, bang uh, denken, dat het feit wat we op onze social media kanalen nu aan het zien zijn of horen van onze vrienden, heel veel mensen zijn hun geliefden aan het verliezen door de huidige crisis, door de huidige uitbraak. Um, maar we zitten er toevallig niet meer bij stil... omdat er opeens te veel aan het overlijden zijn. Te veel mensen, vooral in mijn omgeving... elke dag moet ik iemand een berichtje sturen... Uh, of een belletje geven... of te zeggen van, hé, hey, alles goed... Uh, je hebt jouw vader verloren, recent nog twee dagen geleden iemand. Um, en die ik mis je. Ja, ik denk dat vele mensen nu met een gemis zitten... Tegenover wie ze hebben uh, ja, verloren geraakt. Ja. En daar moeten we bij stilstaan, vind ik. Uh, het is, uh...
1: Ben jij zelf bang voor de dood?
2: Ik denk het niet. Um, in termen van dat dood iets is wat komt. En dan geeft u weer rust, denk ik. Je bent gewoon weg. Hè? Je hebt gebouwd, je hebt geleverd, je hebt gewerkt, je hebt genoten. En dan, uh, ik heb dat in mijn boek een keertje geschreven. Ik lach eigenlijk om het dood. Ja? Ja, met een simpele reden. Je bouwt zo hard, je werkt zo hard, je doet zo hard. En op een moment is het gewoon weg. Je, je naam staat op een steen.
1: In één vingerknip in kan het afgelopen zijn.
2: In één vingerknip. En dan, ik denk dat het vooral niet degene die dood is, maar degene rond zich die het pijn voelen. Ja. Die nog leven eigenlijk. Ja. Um, en dus, uh, hierbij mijn medeleven aan iedereen. Van de luisteraars, van mijn vrienden die iemand hebben verloren in deze tijden. Het zijn moeilijke tijden. Ja.
1: Nu, je hebt nog een lang leven te gaan. Hè? Je bent pas 21. Uhm, geboren op 3 of 4 april. Weet jij niet wanneer jij precies geboren bent?
2: Ja, dat is de grapje van mijn ouders. Uhm, in mijn verjaardag viert mijn vader het op 3 april en mijn moeder op 4 april. En waarom? Uh, heel simpel. Op de papieren staat dat ik 3 april jarig ben. Uh, met mijn moeders instinct zegt van ja nee, het was 4 april in de vroege vroege uren maar je vader heeft het fout gemaakt om het fout te communiceren. En dus dat ze... <laughs> dat heb
1: jij twee dagen om je verjaardag heb... te vieren?
2: En dat, dat uh, weerspiegelt in mijn leven. Ik vier elke dag dat het te vieren is. Ik geniet van elke dag. En samen, hè, ik bedoel, ik heb nu ook een paar berichtjes op WhatsApp gekregen... ...van iemand die terug zegt... ...weet je, jouw vriend, laten we even samen uh, hem uh, ontwikkelen. Of laten we haar ontwikkelen. En daar geniet ik. En dat vier ik echt. De vriendschappen, de relaties, de netwerk die we hebben kunnen opbouwen. Uh, ja. En we koest, ik koester het gigantisch. Ik ben heel, heel blij. Hier ook, om met u te spreken. <laughs> echt wel.
1: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
2: Dat is een moeilijke vraag. Kijk, het menselijke instinct wil altijd meer. Hè? Tenzij je een of ander heilig bent misschien. <laughs> um, dus je wilt meer. Uh, de vraag jezelf,
1: is. Dan... hè, voor jezelf, ja. persoonlijk, in jouw persoonlijke leven?
2: Ik denk dat ik vooral iets wil bouwen, hè? denk ik iets wil bouwen dat echt van zichzelf een um, van zichzelf mensen kan helpen. Echt waar uh, het gebouw... die ik nu heb opgestart, Capital... ik hoop echt oprecht dat het ooit... Overal rond de wereld zal bestaan gelijkaardig projecten of andere soorten projecten die gewoon jongeren die uitzichtloos zijn in het leven te helpen in een zicht te krijgen in hun toekomst. En dat, dat koester ik oprecht. Er zijn zoveel problemen, zoveel verhalen, zoveel jongeren in moeilijkheden. En dus als we toevallig toch iets kunnen aanbieden, een gebouw bijvoorbeeld, waar ze zich kunnen ontwikkelen en begeleiden... Dat, dat wil ik echt nog bereiken. Ik denk, materieel heb ik alles al. Familiaal zit ik goed. Bo, in de ogen van mijn moeder moet ik nog kleinkinderen krijgen. Bo, moet zij nog kleinkinderen krijgen. Maar dat komt nog, denk ik. Hè. <laughs>
1: Daar maar, wordt aan gewerkt.
2: Uh, ja, nee. Uh, ik ben nog 21. Hè. Genietend uh, van mijn leeftijd. Uh, maar ik bedoel echt wel iets, iets geven dat anderen kan ontwikkelen. En ik denk, ik geniet ook van de passie wanneer ik anderen zich zie ontwikkelen.
1: Ja. Heb jij politieke ambities?
2: Een heel goede vraag. Ik zeg nooit nee. En dat is een heel politieke antwoord. Uh, het feit is wel... Dat wanneer ik naar politiek kijk, zie ik toptalenten die daar bezig zijn. Ik heb ook veel vrienden in de politiek. Hè. De Alexander de Klo, de Egbert Lagarde, de Sami Mehdi, uh, enzovoort, enzovoort. Hè. Ik ga nu niet alle namen opnoemen, hè, want dan, uh, ik volg jullie wel op Twitter. Hè. Beste <laughs> politici. zij volgen jou. Ja, ja. Uh, en ik vind, ik vind ze allemaal topmensen en ze doen hun werk echt vanuit passie. Ik denk als je in politiek stapt, stap je vanuit passie. En anders stop je ermee. Maar ik denk dat we niet altijd, wanneer je een maatschappelijke ontwikkeling wilt creëren, je toevallig in de politiek moet zitten. We doen het, het samen
1: ook, met... Het kan ook in andere sectoren. Het kan
2: in andere sectoren. En ik denk, waar ik nu zit, vanuit mijn onafhankelijkheid, met de steun van de politiek, dan lukt het wel. En daar geniet ik, denk ik, vandaag de dag veel meer van. Ja.
1: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
2: De boodschap aan de luisteraars? Um, heb elkaar lief. Ga nu... Uh, ...jouw familie, je huis knuffelen... ...je kan jouw familie niet meer knuffelen... ...maar knuffel je familie... Stuur berichtjes naar wie je lief hebt... ...dat u van ze houdt... Um, ...en bel ze eens... Hè? ...maar heb elkaar lief... ...en dan een tweede boodschap die ik wil geven... ...rond diversiteit... Um, ...spreek over diversiteit en inclusiviteit... ...rond een tafel... ...en dan spreek ik over de schoonheden... ...van diversiteit en inclusiviteit... Uh, ...want... De woorden die jullie, de luisteraars vandaag, rond de tafel zullen vertellen aan jullie kinderen, zal ervoor zorgen of we morgen een mooiere samenleving hebben of niet.
1: Past Imagine van John Lennon daar ook bij?
2: Dat past. Zeker en vast. Ah. <laughs>
1: Alles natuurlijk, John Lennon en Imagine. Hassan Al-Hilou, hartelijk dank. Het was heel fijn om uh, kennis te maken met, uh, met jou. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. Muziek vind je daar ook terug en onze Touché Spotify-lijst. Volgende week verwacht ik hier lieven scheren. En ik wens iedereen nog een heel fijne en warme zondag. Radio 1. Touché.